0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a quien sea que nos esté escuchando, se los agradecemos bastante aquí a un episodio más de Destino Canton, eh, les habla servidor Alan García y Santiago Escamilla, mi compañero que me acompaña, Santi, ya 11 semanas se fueron de la NFL y bueno, hay equipos que se están enrachando y hay otros que desgraciadamente están pasando por un momento muy turbio y hasta dudoso, ¿cómo estás, Santi?
1: viaje eh, estoy muy bien este espero que, que tú estés también ya platicamos ahorita antes de empezar a grabar así que ya sé que estamos bien no sé ni por qué digo que espero que estés bien pero este eh, no muy muy emocionado este la verdad con, con, con la nfl eh, creo que ya lo había dicho antes pero más o menos por ahí de la semana 10 este ya que empiezo a, a, a vislumbrar eh, los playoffs como algo que se acerca ya real o sea ya estamos a, a pues que, a una semana que... más
0: o menos de que empiece la, la parte sí. final de la temporada. Sí, 23 de noviembre,
1: ya se está acabando el año, ya se va, ya se va y, y ya estamos a muy poco de que, de que empiece lo más interesante de, de la NFL. Entonces, este, ya que se acerca a eso, como que esto sí se vuelve una obsesión más que una afición, pero eh, se disfruta bastante, se disfruta bastante y las últimas tres semanas... Han, han roto el guión de lo, de lo que pensábamos que, que sabíamos de esta temporada Y eso me encanta eh, la, Las mejores temporadas son en las que no, no sabes cuál es el mejor equipo de la liga Ni sabes cuál es el peor Bueno, en este caso sí sabemos cuál es el peor Detroit es muy claro Pero o sea, cualquiera le puede ganar este, Cualquier equipo le puede ganar a otro eh, eh, en cualquier semana y, y eso parece que es más cierto esta temporada Entonces, este, pues muy, muy, muy contento con eso eh, no sé cómo, cómo veas tú la, la temporada hasta ahora, si crees que ya hay alguien que se esté empezando a separar, este, o, o justo lo contrario. No, pues mira, francamente, eh, es, una, es una temporada de mucha
0: incertidumbre, porque incluso yo estoy de acuerdo contigo que Detroit es el peor equipo de la liga, y aún así, sus tres partidos contra una división de puros equipos con récord ganador, eh, uno lo empató, y dos terminaron, los otros dos terminaron con diferencia de este, menos de, de tres puntos o menos, que fue contra Baltimore y contra, y contra Cleveland. Eso eso te habla,
1: pues ahora sí, de que no hay
0: rival tan pequeño o, o suficientemente pequeño en sí, la NFL. Y de que
1: puede que estén cerca de ganar su primer partido. De ¿eh? ello no lo descartaría ahora contra el no, Chicago.
0: No. Sí, no, para nada, menos ahora que el pelirrojo va a ser el... El pelirrojo Juan Alton va a ser el titular ah, Ya estaremos
1: está... hablando de eso
0: <ríe> Ya estaremos hablando de eso Pero bueno, mi primera conclusión Es que de verdad Lo decíamos eh, Hace un par de semanas en mi caso Que yo decía que la conferencia americana era una tierra de nadie Y sí, oficialmente eh, El uno, el, el uno de, las, eh, de la conferencia americana Que era los Titans, llegaron con récord de 8-2 Cayeron de una forma Muy estrepitosa y vergonzosa Contra los Houston Texans en Nashville,
1: y uh -huh. eso... Es, el, eso es lo eh, que más me impresiona, eran locales.
0: Sí, es que es que es eso, digo, yo, yo entiendo que el clima le afecta a los dos por igual, ¿no? Estaba cayendo un tormentón, pero Texans fue el que realmente estableció el juego, no es ni siquiera, eh, no es ni siquiera que, eh, no sé, estuviera dando el, la maravilla de juego, el, la defensa de, de los Texans, también ofensivamente Texas pues, se se supo imponer a esta defensa que lo había estado haciendo bien, y que a mi punto de vista estaba haciéndole el paro de las victorias a este equipo.
1: Totalmente. Que,
0: que, que creo que creo que es como la, lo que está haciendo la diferencia. Así que, oficialmente, eh, creo que cualquiera puede quedarse con el uno de la, de la conferencia americana. Sí pienso que hay un equipo que se ha estado enrachando últimamente, pero ahorita se le vienen sus exámenes finales, a, que en este caso estoy hablando de los New England Patriots, pero evidentemente hay un, si hay un equipo que está enrachado y que se está viendo muy
1: bien esta semana, son
0: ellos. Pero...
1: Con, con, concuerdo completamente. Comple es, es más,
0: Ajá.
1: ¿Qué, ¿qué te parece que ya este, voy sacando yo una de mis primeras conclusiones? Porque era justo esa, que los Patriotas en las últimas cinco semanas son el mejor equipo de la NFL y con datos, no opiniones. Son el, el único equipo que ha ganado lo, este, los cinco partidos eh, disputados en, en las últimas cinco semanas, entonces eso este, pues es, es muy, muy rescatable, o sea no, no hay equipo más enrachado que los Patriotas eh, en, en las últimas cinco semanas, no estoy diciendo que hoy por hoy son el mejor equipo de la NFL, no pero estoy diciendo que son el más enrachado, siguen mejorando semana a semana y no me sorprendería que para cuando acabe este año, si, si los tengamos en, en esa conversación como el mejor de la americana y uno de los tres, cuatro mejores equipos de, de la NFL. Por ahí va mi comentario, no estoy diciendo que en este momento lo son, pero eh, cuando iban dos, cuatro, tú y yo decíamos, son mejores que su récord. Ya ganaron cinco al hilo, pues ahí vamos a celebrar una que sí tenemos, que, que el tiempo nos dio la razón. Y, y la verdad es que Max Jones sigue mejorando como, como mariscal de campo. Este, poco a poco estamos viendo más de esos lanzamientos que, que lo hacen verdaderamente especial. O sea, yo creo que ya estamos, eh, ya podemos aceptar que, que es un mariscal de campo especial, este, franquicia, que te puede llevar al Super Bowl. O sea, si esto está haciendo en su temporada de novato, o sea, es, es, es ridículo. Entonces, eh, los Patriotas para mí en este momento son el mejor equipo de la NFL, eh, posible bueno, posiblemente de la americana, no de la NFL pero creo que este, van a estar en esa conversación, son el más enrachado. Esa, esa es mi conclusión. Y en la conferencia americana, un poco este, siguiendo la línea del comentario que, que tú hacías, en este momento los primeros cuatro sembrados son los Titans, los Ravens, los Patriots y los Chiefs. Yo no sé si tú o, o alguien de los que nos esté escuchando elegiría alguno de esos equipos por encima de, de los Patriotas.
0: Sobre todo en estos momentos, quizá por la forma en la que parece ser que el aspecto que estaba siendo más criticado de los Chips, ya tuvo una mejora importante, que estamos hablando de la defensa, porque aparte frenó a uno de los equipos eh, más ofensivos, y no es que el más ofensivo en cuanto a yardas totales, de hecho, en la liga, como eran los Dallas Cowboys, así llegaban a esta semana, y ahora, revés, hablando de los Cowboys, pues justo, mi, mi segunda conclusión de esta semana es que, de verdad, este equipo depende total Mente de lo que haga o no haga Dak Prescott este señor si tiene un buen día, los Cowboys van a tener un buen día, pero si Dak Prescott no tiene un buen día, de verdad no, 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 no hay forma de que Dallas saque agua de las piedras eso es lo que me está dejando en claro, las últimas tres semanas que es desde cuando regresó Dak Prescott de su lesión y bueno, ha sido un día sí, un día no, un día sí, un día no contra Broncos fue presionado de manera imponente y de plano lo estaban blanqueando. Los, los puntos que mete al final del partido ya son más por, por adorno al marcador y por permisión. Después ciertamente aplastan Atlanta. Un Atlanta que ya vimos que realmente está totalmente rebasado por muchos planteles en la NFL. Ya ni siquiera por Dallas. Y ahora se enfrentaron a los Kansas City Chiefs. Un equipo que estaba defendiendo muy mal. O sea... A este nivel lo pongo, los Giants le hicieron más puntos a los Chiefs que los Dallas Cowboys. Que, que si bien Chris Jones tuvo seguramente el partido de, de, este, de lo que, su mejor partido de lo que va de temporada,
1: Definitivamente.
0: yo creo que, que Dak Prescott de verdad eh, tomó muy malas decisiones. Para colmo, se les, los, se les lesionó CeeDee Lam durante el encuentro. O sea, este partido sí, sí me dejó en claro que Dallas está pasando quizá por su momento de más dudas. No estoy diciendo que Concuerdo, sea... Concuerdo, ¿eh?
1: Concuerdo completamente. Es el momento de más dudas y, y, y todavía pueden responder y demostrarnos que eran el equipo que pensábamos, pero eh, definitivamente es el, el momento de más cuestionamientos para el equipo.
0: Y, y bueno, si bien su máximo perseguidor, que es Philadelphia, este, que solo le lleva eh, tengo entendido dos juegos y medio, ¿no? De Dallas tiene un récord de 7-3, los Philadelphia Eagles uno de 5-6, y recordemos que ya se enfrentaron una vez en la temporada y los Dallas Cowboys aplastaron a los Eagles en, en Arlington. Pero aguas, porque los Eagles son los que se están... Eh, o sea, así como Patriots, así como Chips, hay otros equipos aledaños que ya para la semana nueve, más o menos, la gente ya las da por perdidas Y, y de repente estos equipos están como alzándose. No sé, casos como los Philadelphia Eagles, como los Indianapolis Colts, los mismos Washington Football Team que ya ganaron dos juegos seguidos. Los Minnesota Vikings que dieron una campanada importante el domingo pasado. Quisiera, no, no quisiera decir tanto sorpresa porque este equipo creo que ha tenido siempre buenos elementos. En los últimos dos años, pues. Pero, pero definitivamente regresando al tema de Dallas. Creo que es terrible saber que su lo, la, la tendencia de su partido realmente depende de lo que... De lo que haga Dak Prescott, ¿eh? eso, eso, eso es algo que es muy peligroso. Porque de verdad, sí Killeriot ya está teniendo un mejor año que el pasado, pero definitivamente uh -huh. no está siendo el hombre que esté ayudando a Dak Prescott en los momentos en los que quizá él no está tan cómodo. Y eso, eso es algo que debe Mike McCarthy y también este, su coordinador ofensivo, Kellen, ¿Kellen, Kellen Moore, Moore. Uh -huh. deben, deben de verdad... Eh, involucrar más a Siki Lelio porque Doug Prescott no se ve del todo bien físicamente. ¿Sabes
1: qué? Yo creo que tiene mucho que ver que la línea ofensiva no, no ha rendido como lo estaba haciendo antes en, en la temporada. Ahorita eh, Terrence Smith está, está lesionado. Este, Baja esa es sensible una... esa porción. Ajá, que, que es importante. Pero el mismo Zach Martin, que es un jugador de All Pro, uno de los mejores guardias de, de la liga contra Chris Jones, o sea, lo hizo mierda Chris Jones todo el partido, pero consistentemente le ganó el duelo personal, y, y eso también eh, eh, influye, este digo, este es solo un duelo, pero en general la unidad como tal no, no ha funcionado de la misma forma, y como tú lo resaltabas Dak Prescott no está completamente sano, entonces este es el momento en el que otros jugadores deberían de estar levantando la mano, concuerdo completamente en la crítica a Siki a Elliot o sea, estamos hablando de un corredor que en teoría es un talento generacional y ha demostrado a ratos que sí, sí puede serlo y que sí puede cargar con el equipo, ser ese jugador que carga con el equipo, este, y que la ofensiva corre por él y, y funciona bien pero ya tiene un rato que no e incluso esta temporada que ha estado en el top 5 de, de yardas para los corredores a lo largo de casi todo el año, aunque sí ha mejorado creo que nadie, ni el aficionado más recalcitrante de los Cowboys te diría que es el mismo Siki de, de antes, eh, yo ya lo dije hace como dos meses lo voy a mantener ahorita porque creo que no, no ha habido demasiado que me haga cambiar de, de opinión pero yo le daría más veces el balón a, a Tony Pollard. O sea, creo que él, él en este momento es el que podría ofrecerle pues como una chispa, por así decirlo, al, al equipo de, de los Cowboys. Y también estamos viendo el, el impacto de este, perder a, a Mary Cooper por el COVID y obviamente a CeeDee Lamb por la, la conmoción este, a, a medio partido. Eso también, también pesa. Pero Eso también junto, sí pesó. Ajá, y, pero justo por eso concuerdo completamente con lo que decías, es el juego de Siki, o sea, entiendo que Siki se lesionó también un, un poco, salió del juego, luego regresó, como que no se veía el 100 y parece que sí es el, un tema con el que va a estar lidiando este, esta semana, aunque no, no parece que su disponibilidad esté en duda, pero eh, pues sí es un, un temita, ¿no? La cosa con él es que siempre está cargando eh, estas cuestiones y lo que le vimos como un corredor de élite, pues fueron una o dos temporadas. Sí, no, yo, yo, yo pienso que Dallas está a tiempo todavía de, de salir de este hoyo. Eh,
0: en el es
1: que, que no es un hoyo grande, bueno, o sea, son dos un... de un... tres partidos polo, malos polo, que han jugado. Polo, por tú eso que me pareció perfecto obstáculos. cómo lo planteaste, de, de, de que es un momento de dudas. No, sí, no, quizá... no podemos decir ni siquiera que es un bache enorme ni nada por el estilo. Sí, no, dos, hay una piedrita. Dos que malos se pasó partidos. En
0: la sí, sí, totalmente.
1: Dos malos partidos cuando su, su mariscal de campo candidato al MVP hasta, hasta que empezó esta rachita, creo yo eh, pues obviamente cuando él no se ve bien, pues sí todos los equipos que tienen un jugador así este, en esa posición dependen en mayor o, man, o menor medida de lo que haga su mariscal de campo, ¿no? Pero sí me parece que este, los equipos que le cargan completamente la mano al mariscal de campo y, y dicen güey, sobre tu espalda va nuestro, nuestra temporada, o sea tú en nuestros hombros vas a cargar al, al equipo este, obviamente esos, esos equipos van a, a depender más de, de que también jueguen, ¿no? es, lo estamos viendo con Josh Allen y los Bills, cuando Josh Allen no, no juega completamente dependen tanto de él lo, los Bills que se caen como equipo y creo que es lo mismo en, en este caso y, y aquí sí deberíamos, de, de, oh, los Chiefs es otro, otro de esos ejemplos, aquí es donde sí deberíamos entender un poco, por ejemplo, de lo que hace Tampa Bay, que, que su peor racha de, de esta temporada fueron este, una derrotas consecutivas este, con el bye week en medio, pero que tienen un equipo muy, o sea, han tenido muchas lesiones, sí, pero tienen un equipo tan profundo que han podido más o menos suplantarlas. Reemplazar a los jugadores que han perdido, y además, incluso en los mejores momentos, no dependen enteramente de, de Tom Brady. El año pasado eh, eran uno de los equipos este, que mejor tenía, corría el, el balón, este, sobre todo en, en conceptos y el tipo de jugadas de, este, como carreras de poder, con, con Fournette y con Jones. Entonces, en fin, este, solo por mencionar un ejemplo, ¿no? de, de hay, hay varios, pero eh, el chiste es que sí, o sea, si construyes tu equipo con suficiente profundidad y con suficientes jugadores de talento en las posiciones importantes cuando tu mariscal de campo no está bien los otros pueden un poco crecerse y, y, y ayudarle echarle la mano y no está pasando eso en Dallas y bueno también otra cosa que sí quiero analizar de, de ese
0: sobre específicamente el rendimiento que vi yo del domingo de Dallas es que también está un poco en duda la profundidad que quizá haya y que pues, antes era decíamos es un hecho que este equipo tiene Armas por todos lados. Se fue, se fue sidilando el partido el, tras la primera mitad, luego, justo en la última jugada de la primera mitad, Amari Cooper no estuvo. Y por ejemplo, quedaban eh, Michael Gallup, que ya regresó de lesión, y Pero no Cedric Wilson. Y, y Cedric Wilson, de, decían muchas, bueno, se dice por muchos lados que es un gran receptor, bueno, tiró pases. Do, tiró, tiró un par de pases, ¿no? tiró no, Como
1: tres o cuatro más
0: o menos Yo le, yo le recuerdo así sí, que,
1: le, que le registraron oficiales tuvo dos Pero sí hubo un par de oportunidades Donde además pudo Donde, donde además pudo este, Él haber hecho más y no, no lo hizo estoy, estoy de acuerdo en eso Otro jugador que también tuvo un mal partido En ese sentido fue Noah Brown dejó este, el, el par de pases que le enviaron Los, los dejó caer y, y sí, sobre todo en esa posición De receptores sin City Lamb y este, obviamente sin a Mary Cooper, eh, pasa de ser una fortaleza a una debilidad. Y obviamente eso casi con todos los equipos en, en la liga pasa si les quitas a los dos mejores jugadores en una posición, pero la caída no es tan est estrepitosa. Denver, por ejemplo, que es un equipo que hemos mencionado este, entre los que tiene los mejores, el, el mejor grupo de receptores, Casi todos han sufrido lesiones en distintos momentos de esta temporada y, y de todos modos los que se han quedado han rendido bien. Entonces no podemos decir lo mismo este, de, de los Cowboys en este momento. Gallup atrapó la mitad de los pases que, que le lanzaron. Este, lo que decías tú de Cedric Wilson, del, de los envíos que dejó caer. Eh, Noah Brown, yo al que me encantaría, me encantaría que le den una oportunidad. Es a Cine junior Jr., eh, un receptor de Stanford que novato, no ha jugado todavía, si no me equivoco, esta temporada pero en colegial a mí me, me gustaba bastante, creo que tiene mucho potencial y son en momentos así donde puedes evaluar a, a, a un jugador y darte cuenta de, de si verdaderamente este, tiene madera para, para quedarse en la liga y bueno, por algo invirtieron en él en el draft, me gustaría ver que lo utilicen.
0: Sería bastante interesante dado que, pues, por ejemplo, la disponibilidad de Cid de Lamp sí,
1: sí está en duda, salió del partido sí, claro. y aparte la
0: semana corta porque ellos juegan... Con una promoción
1: cerebral en tres días, no, no, es, no, no es seguro es... que regreses. Sí, no, o sea, Aunque ya, ya estuvo tratando, libre. ya estuvo haciendo como cierto ejercicio ligero, entonces parece que sí está progresando, pero, las, las, o sea, sí hay, lo, lo hemos dicho aquí este, un par de veces, pero lo vamos a repetir, cuantas veces sea necesario, si hay una lesión que no quieres apresurar es una de, de la cabeza, o sea...
0: Sí, <ríe> tu, no, tu, tu, es que simplemente sí, puede haber secuelas, eh, momentos inesperados del futuro, y eso... Pues básicamente por eso es que está el protocolo de conmoción. Exacto. Así de sencillo. Y, 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 ni, nada, y, nada, y
1: nada, 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 nada vale que, que arriesgues tu salud de esa forma. Nada, absolutamente nada. Totalmente. Trabajo. Y, y ahora,
0: hablando, justamente hablando de trabajo, ¿qué te parece si pasamos ahora a las noticias y lesiones? Bueno, esta.
1: esta sí, me parece. Que,
0: que a veces no es tan gustarle porque
1: pues luego no, 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 cosas. Y, y esta tampoco este, mucho menos porque hubo fue una semana de despidos, sabemos que la NFL conforme va avanzando la temporada eh, pues sube o, o crece la posibilidad de que muchas personas pierdan su trabajo, así funciona cada año, este, va a haber un montón de despidos y va a haber un montón de, de gente que, que llega a esas posiciones a demostrar este, que, que, que tiene con qué y a, y a intentar crear una carrera en, en la NFL porque también el turnover en cuanto a entrenadores y, y. O sea, de jugadores ya sabemos que el promedio es como de dos años en la liga. Y, y de entrenadores, este, pues, yo, yo supondría que, que un poco más, pero tampoco muchísimo. O sea, si, si, te, si la, la NFL se da cuenta de este, lo que te gusta hacer y, y lo logran explotar y lo logran defender y logran defender. Digo, explotar las cosas que no haces bien. Este, no, no, no importa. Cuánto éxito hayas tenido en algún momento, te puedes volver alguien obsoleto rapidísimo, rapidísimo. Y, y eso es justo lo que me parece que pasó con Jason Garrett. No sé, o, 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 no sé si tú lo veas, yo sí creo que tuvo su época en la que fue innovador, en la que como que mostraba potencial y etcétera. Pero ya tiene mucho tiempo que no pensamos este, de esa forma en Jason Garrett.
0: Eh, Jason Garrett, el, para quienes quizá sea la primera vez que nos escuchen o que tengan menos de dos o tres años siguiendo la NFL, bueno, este Jason Garrett eh, fungía como coordinador ofensivo de los New York Giants y justo tras su derrota eh, de, del equipo neoyorquino anoche, el lunes por la noche contra, contra los Tampa Bay Buccaneers por marcador de 30-10 eh, al día siguiente, este, o sea, hablando de hoy, martes, Uh -huh. fue anunciado que ya está despedido del equipo eh, otra, otro antecedente, bueno Jason Garrett fue entrenador en jefe de los Dallas Cowboys y antes coordinador ofensivo del mismo equipo, eh, un Jason Garrett que además eh, desde que llegó como coordinador ofensivo de los Giants eh, es el equipo con menos touchdowns en toda la liga, tiene 42 me parece, pero estamos hablando de que el señor pues tiene ya poquito más de año y medio que había llegado a la liga y eso es imperdonable, o sea, hay, hay corebacks que tienen más touchdowns en una temporada que los touchdowns que tienen los Giants en año y medio, y eso pues creo que habla por sí solo, ¿no? Y pues también el rendimiento que mostró el día de ayer Giants en cuanto a este aspecto ofensivo, pues sí dio, dio vergüenza, la verdad. Podría incluso decir que los puntos que pusieron en el marcador los Giants fue debido a una entrega que fue provocada por Mike Evans. O sea, fuera de eso de verdad Giants creo que no se hubiera puesto en el marcador Más allá de un gol de campo De una primera serie ofensiva que creo que Más o menos le movieron bien el balón a los Bucks Pero sí,
1: Jason Garrett a, eh... a, a, Ayer durante el partido En la transmisión dieron un dato Que me pareció revelador Revelador de lo que, de lo que es Garrett como o, o la era de Garrett como coordinador ofensivo De, de los Giants Y es que La Principal forma en la que anota este equipo es a través de goles de campo y lideran la NFL en ese porcentaje. Parece algo positivo, pero lo que quiere decir es que no, no convierten... O sea, las buenas ofensivas que tienen no las convierten en touchdowns, sino que terminan en, en goles de campo. Y esa es la, puede ser la diferencia completamente en, eh, en la NFL. Además, eh, Daniel Jones es... Es que es muy frustrante, pinche Daniel Jones. Perdónenme, ustedes es un jugador muy, muy talentoso. Y a ratos dices, es que ya, ya está listo para dar el paso y, y, y para ser este, casi un jugador de élite. Pero de repente también tiene partidos como el de ayer que dices, es que porque es titular? O sea, genuinamente sigue cometiendo errores que, que hacía desde, desde que estaba en Duke y que hacía desde que empezó como titular en, en Los Gigantes. Y, y aunque ha progresado en ciertas áreas y, sobre todo, en el tercer año dio un salto, salto, yo creo, considerable, las últimas semanas parece que está regresando a ser el mismo Daniel Jones de siempre. Y no, o sea, como coordinador ofensivo, cuyo principal objetivo este, es desarrollar a, a alguien con tanto talento como Daniel Jones, sí creo que, que falló. Y también en un área donde creo que falló es en no haber utilizado más las piernas de Jones. Es uno de los corredores, digo, de los mariscales de campo más rápidos y de los que mejores como corredor en la NFL, y no lo utilizaban lo suficiente. Pero, o sea, no no, 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 no hay nada que me puedan decir para que piense que sí, con, con la velocidad que tiene Dan, Daniel Jones, es un jugador que debería de estar teniendo 10, 15 acarreos eh, por partido, sí o sí. Y con Jason Garrett simplemente no, no veíamos este, esa... Pues, como, ¿cómo decirlo? Como versatilidad, esa... Este, pues, pues básicamente,
0: básicamente no su trabajo... Adaptar
1: trabajo es ver las mejores habilidades
0: que tengan sus jugadores y explotarlas lo más que se Exacto. pueda. Aquí y no, no, no lo, lo hacía. Hizo. No Exacto. lo hizo. Y cuando no haces tu trabajo, pues ¿qué pasa? Pues te pasa esto, así Exacto. de sencillo.
1: Y, y o sea, bueno, o sea, la, ya es nada contra él como persona. Eh, sí, no, y mucho menos que, o
0: sea, no es que celebremos que se haya quedado sin trabajo, solo me hace sentido. Ese, sí, ese no, es o sea, como,
1: como entrenador merecía perder su trabajo, la unidad ofensiva que estaba comandando no, no era pero para nada eficiente y tiene más talento este, de, lo que, de, de, de lo que ha mostrado su rendimiento. Eh, eh, tan sencillo como eso, la línea ofensiva. Sabemos que es este, una, eh, un, un signo de interrogación enorme eh, fuera de Andrew Thomas, pero eh, los receptores son muy buenos, entiendo que no habían estado enteramente sanos, pero hay, hay talento, hay, hay mucho talento en, en ese grupo de, de, de receptores, está... Obviamente, el, para, para mí, el, el mejor de todos es el novato, eh, Kadari Stoney, es un jugador súper explosivo, con el balón en las manos es eléctrico y, y, y le deberían de dar más, más oportunidades, no lo involucran lo suficiente. Eh, Sterling Shepard también es un buen receptor, Evan Ingram es un excelente ala cerrada, este Rudolph es un buen opción B como, como ala cerrada. O sea... no, no ha jugado, entonces no lo voy a contar, pero si, si llegan a, a conseguir algo de él esta temporada, me refiero a que simplemente se mantenga sano y esté en la cancha, puede hacer, una, puede hacer diferencias. Entonces, eh, Darius Layton también es un, un receptor decente, en fin, eh, hay, hay, hay con qué, hay con qué. Y entiendo que han tenido lesiones, pero así son todos los equipos de la liga y simplemente lo que habían estado haciendo lo, los Giants. Este, no tenía sentido, y para mí el error de no utilizar de esa forma a Daniel Jones es tan grande como el de Matt Nagy con Justin Fields, que hemos estado hablando durante toda la temporada, que no construyen la ofensiva a sus fortalezas. Y los dos, tres juegos que sí lo han hecho, el güey se ha visto como con un potencial inmenso. Así que también eh, hay un reporte de, de, de Mark Conkle, es un periodista que ganó el Pulitzer, entonces, pues algo sabrá, ¿no? O sea, un poquito tendrá su, su reconocimiento. Eh, y él dijo que eh, a Matt Nagy ya le comunicaron que va a ser despedido después del Thanksgiving, eh, sería la primera vez en la historia de los Bears que despiden a un entrenador a media temporada, normalmente se esperan hacerlo hasta el final del año, entonces quizás no suceda pero por lo menos ya hay esa información, hoy salió Nagy a decir que ni madres es que él se queda y que no, lo van a, que, que no se va a ninguna parte, pero eh, pues ya sabemos cómo son estas cosas, así que donde hay humo, este, ¿cómo, ¿cómo va eso? Donde hay humo había llamas, o no es, eso es como de amor, ¿verdad? Sí, no eso ya. es cuando
0: eso es como cuando no sé eh, hablas de tu ex y dices. ¿donde sí, no juego, bueno, ya me, cenizas sí, quedan,
1: ¿no? Algo así. No había mis cebolas, había un dicho ya se me olvidó, perdónenme ustedes. Pero pero el, el chiste es que puede que, que estos rumores tengan mérito, entonces eh, podría ser otro entrenador que que pierda su trabajo. Y sí hubo dos jugadores, específicamente corredores, que, que fueron despedidos. Este, los dos nombres grandes, importantes, que quizás su, su este, producción en la cancha ya no, ya no era como de lo que mostrado, lo me, perdón, no era lo mejor que habían mostrado este, ni cerca. Y claramente iban hacia la baja los dos Philip Lindsay con los Texans y Adrian Peterson con los Titans Pero ambos perdieron su trabajo el día de hoy Y sobre todo en el caso de, de Lindsay Yo recuerdo haberte escrito hace como un mes y decirte es que se ve lento O sea, simplemente no, no trae O sea, este Lindsay ya no trae nada Y de hecho para la fiesta que estaban orquestando El ataque
0: terrestre de, de, los, de los Texans Que si bien no fue lo más espectacular ni nada por el estilo pues bueno, él aportó menos tres yardas el domingo pasado en un acarreo y obviamente tampoco recibió pases. Así que era claro que ya su rol no era prescindible. No, no era imprescindible, pero justo era prescindible. No era imprescindible y bueno,
1: Rex ah, Gracias, Health. mi A.G., ya viste, viste que yo me había equivocado con una mamada así y entonces dijiste, vamos a echarle la mano a... acá, acá es parejo, acá es parejo,
0: acá... Es... <ríe>
1: Acá, acá, somos, acá
0: somos fans de José José porque siempre quedamos como payasos, ¿no? Pero, pero con estilo pero, y, y siempre echándonos la mano. Claro que <ríe> pero, sí. Pero sí, o sea, Rex Burgett y, y en este caso David Johnson pues, fueron Creo ya la, la razón suficiente como para que dijeran pues, a Lindsay realmente ya no lo necesito, no, no, lo necesito. Y salió
1: Taylor, ¿no? El hecho sí. de que salió Taylor sea un güey que puede correr también el balón como lo hizo eh, contra los Titans. También hace, que, justo lo que decía, se vuelve prescindible un jugador como Lindsay que este, estaba, estaba intentando demostrar que todavía eh, tenía algo de gasolina en el tanque y, y, y parece que no va por ahí la cosa. Sí me sorprende un poco más lo de Adrian Peterson, lo usaron un poco, pero sobre todo este juego contra Houston a mí me pareció lo mejor que, que le habíamos visto con Tennessee. Tuvo un fumble muy estúpido donde este, simplemente no agarró el balón nunca, le hicieron una, intentaron un pitch, una resbalada con él y le, le aplicó un Mike Evans, la bajó de pechito y luego se fue persiguiendo el balón. este Y lo recuperó, pero eh, pues sí fue, fue un error, ¿no? Y cuando, cuando eres un jugador que ya no tiene el talento como para ser una superestrella, errores así te pueden costar el trabajo y, y lo vimos con, con Peterson que además se vio superado por los otros corredores en el, en el Dead chat, Hilliard y... Ay, Foreman. Me... Y Foreman, sí. Donta claro. Foreman, sí. Donta Foreman, se me estaba escapando su nombre. Es justo el que más me gusta, Donta Foreman, de, de los que han utilizado para reemplazar a, a Derrick Henry, pero ninguno es nada especial, ¿eh? Todos son jugadores no,
0: de la es que Es que todos saben que pues, tienen que tratar de llenar el ojo un poquito hasta que regrese Derrick Henry, si es que lo hace. Este,
1: este año yo creo que nadie debería de tener expectativas de que pueda regresar.
0: Sí, nadie. no, totalmente. Y, y yo, por más que el récord que hayan tenido, por más que lo hayan ganado los Rams, lo, los Titans, yo no estoy convencido de que, que pueda regresar. Es hacer que algo. habían
1: sido muy constantes, que eran seis victorias, siete victorias contra equipos que estuvieron en postemporada temporada el, el año pasado. Eso te, ha, te ha habla de un equipo, hasta parece que, que ya que comprobó desde temprano en la temporada que sí es contendiente. El problema es que todo eso lo hicieron con Henry y las últimas dos semanas tú y yo lo habíamos dicho no no o sea los otros equipos se dispararon tanto en el pie que los Titans no tuvieron que hacer nada más que nadar de muertito y esperar a que el otro se ahogara para, para salir antes de de, de su sí intentos. sí
0: total ahora sí que fueron fueron las Rose mientras que ahí estaba su Jack no con... exactamente al mar y y, y y pues cuando el partido se puso se puso interesante para los Titans y la hora de la hora tenía que responder eh, Ryan Tannehill no lo hizo y ya estaremos hablando de eso, hay que dedicarle su momento a Tannehill, no me quiero adelantar tanto, pero no, es que... Sí, digamos
1: que si les cae bien este, no, no llegan a la sección de ese y si les caga este, les va a gustar lo que tenemos para decir.
0: Va a ser, va a ser fascinante y
1: ¿Y, ¿Y la que, que pasamos a, a las lesiones? Porque hay bastantes eh, y, de, y, muy, y muy graves algunas ¿sí? Ajá, de, de jugadores importantes además Tristemente Totalmente. de jugadores importantes
0: Pues el primero que es Aaron Rodgers Que se lesionó el dedo gordo del pie Si alguna vez se han lesionado El dedo gordo del pie Yo nada más los quiero invitar a que Nos escriban o den sus opiniones De cómo se siente caminar Ya ni siquiera correr Caminar cuando tienes una lesión en el dedo gordo del pie. Este Mi Aje,
1: yo no puedo como... hablar por experiencia como alguien que se ha pegado en el dedo gordo del pie con muchas esquinas a lo largo de la vida, esquinas de cosas, o sea, de, de paredes, coches, mesas, todo lo que puedan pensar me he pegado y yo sé que no es, obviamente, este... Lo mismo, pero por 20, 30 segundos no puedes ni parar, o sea, ni, ni poner peso sobre el pie. Y no me imagino, tener una, una lesión de verdad, cómo puedes caminar, mucho menos lanzar, porque el trabajo de, de los pies es importantísimo. La y técnica, más para un es, la forma que pone, exacto. O sea, es, es toda la diferencia. Es más, este, Bill Walsh de los Freight Niners decía: Puedo ver solo los pies de un mariscal de campo durante un partido y decirte cómo lo fue. Así de importante es.
0: Así así de, así de eh, ¿cómo decir? Diferencial puede ser el rendimiento de un coreback, y, pues, Aguas, hay que estar atentos de, de cómo Aaron Rodgers responde a esta dolencia. También hubo otro coreback que incluso salió de su partido en su momento, después de que lo capturaran en el partido entre Bears y Ravens, estoy hablando de Justin Fields, ya este salió lesionado de las costillas
1: y no va más a jugar o menos, en...
0: más o menos a la, al inicio del tercer cuarto faltan como 11 minutos por jugarse en ese cuarto salió y entró Andy Dalton y ya también Matt Nagy anunció que Dalton va a ser el que inicie el partido frente a Detroit en el en el juego que inaugurará la jornada de, de acción de gracias así uh -huh. que es una baja el, el juego que
1: nadie 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 ni los más clavados de la NFL este estamos esperando ver ¿No? Chicago sí, sí, no ¿eh? sinceramente
0: si me dices que puedo hacer algo más interesante en esa mañana porque aparte es a las once y media, once cincuenta más o menos de la mañana hora del centro de la ciudad de México eh, la verdad prefiero, no sé, hacer la otra cosa.
1: Yo, yo honestamente <risa> para este juego sí me voy a esperar a que ya vayan a la mitad para empezar a verlo solo porque así le puedo adelantar y echármelo más rápido porque así no estoy dispuesto a, a, a dedicarle tres horas y media de mi vida a estos equipos, pero pues sí, Justin Fields no va a estar en ese partido eh, además Matt Nagy se en, eh, rehusó nombrarlo como titular para el resto de la temporada cuando regrese de, de esa lesión, entonces este, pues, pues Nagy sigue, sigue haciendo cosas para que lo despidan, ¿no? la verdad sigue tomando esas decisiones Alvin Kamara eh, sigue sin entrenar por una lesión de rodilla, tampoco entrenó Ingram, entonces ese es un tema a, a, a revisar, porque sobre todo entendiendo que juegan el jueves, pues eh, puede ser un, 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 un problema, ¿no? Si no tienes a ninguno de, de los dos corredores titulares, cuando tampoco tienes a tu mariscal de campo titular, tampoco, no, digo, no lo han tenido en ningún momento de la temporada, pero tampoco tienen a su receptor número uno, y en fin, por eso los Saints son, son, son quienes son esta temporada. Para mí, la, la lesión más importante de esta semana, por mucho, fue la de Elton Jenkins, el jugador lineero ofensivo de los Packers, eh, el año pasado fue All Pro como guardia izquierdo. Esta temporada estaba jugando como tackle izquierdo, sustituyendo al lesionado David Bakhtiari, que además es uno de los mejores tacles de la NFL. Bueno, no, no lo extrañaron nada. Bueno, es hipérbole lo que estoy diciendo. Estoy exagerando, obviamente extrañas a un jugador así, pero Ecton Jenkins en esa posición específicamente lo haciendo muy bien. Ajá, lo logró reemplazar muy bien. O a sea, eso me refería que Ecton Jenkins es tan bueno que puede ser un jugador del pro como centro, como guardia o como tackle y, y ya lo ha demostrado. Entonces eh, es una lesión importante, sobre todo porque Bakhtiari se supone que iba a regresar y, este, y no no lo hizo la semana pasada y ahora parece que ya lo operaron otra vez, y fue una cirugía menor como para limpiar este, cosas de la rodilla. Esas cirugías menores no existen, ¿eh? Yo he leído de muchos, muchos jugadores que tienen la arthroscopic eh, Surgery, o no sé cómo se dice, Arctoscropic, perdón, y, y que se supone que sí, es nada más cuando tuviste una, una operación este, fuerte o grande, por así decirlo, en la rodilla, después se meten para limpiar lo que quedó este, términos médicos y si hay algún doctor que, que nos esté escuchando y lo estoy explicando mal, me puede decir y, y lo explico bien después, pero más o menos así, para que lo entendamos nosotros que no somos doctores, funciona. Entonces, yo, yo creo que es un tema que podría incluso terminar con su temporada este año y, y sí me interesa ver que no lo, pues que no presionen su, su regreso, que no lo apresuren porque es un jugador excelente. Y porque es un ser humano que obviamente está lastimia, lastimado claramente y posiblemente pueda ponerse en riesgo para, para salvar la temporada de su equipo. Que hay que decirlo, los Packers están lidiando con lesiones tanto como cualquier otro equipo en la NFL. Y, y quizás no, no, le ha, no se le ha dado la atención que, que merece ese tema eh, cuando los evaluamos este año, pero en ofensiva, en defensiva, han perdido jugadores cada semana y sobre todo jugadores importantes el año pasado este, tuvieron seis jugadores en el Pro Bowl. Todos, todos han perdido juegos esta temporada. Entonces, eh, ese tipo de cosas pueden descarrilar el año y, y, y no me sorprendería si lo hacen con Green Bay. Además, eh, a Mary Cooper y CeeDee Lamb, ya lo habíamos dicho, posiblemente no estén para el Thursday Night y no sabemos cuándo van a regresar, pero tampoco se espera que sea una ausencia eh, por, por demasiado tiempo. Otro jugador que podría volver es Jared Goff eh, para el Thanksgiving. Eh, Tim Boyle, pues no hizo nada. ¡Uh! Que... Dijo ¿Cómo? nadie nunca, ¿no? Es sí, correcto. ¿no? no hizo nada como sustituto. Eh, muy curioso no, amigo, Y Goff tampoco lo va a hacer, o sea. No, no, no. Pero el caso de Tim Boyle, güey, es que hay gente, es un Chase Daniel de la vida, que eh, por alguna razón convence a todos de que lo sigan contratando y le sigan ofreciendo contratos como suplente, aunque no ha demostrado nada. Un comino dentro de la cancha para demostrar que lo merece. Y el, y el caso de Tim Boyle para mí es incluso peor, porque este güey terminó su, su carrera colegial con el doble de intercepciones que de touchdowns, y estamos hablando de 10 touchdowns, 20 intercepciones algo así, no, no sé cómo un jugador que ha mostrado eso le, le pueden seguir dando oportunidades ya lo hizo Green Bay, ya lo hizo Detroit y claramente, claramente no es un jugador que, que tenga talento para ser titular ni para estar cerca de la cancha en la NFL, así que quizás es muy inteligente, no lo sé, pero talento, no diría que tiene mucho. De hecho, de hecho, en el colegial que fue en la Universidad de UConn,
0: tuvo 26 intercepciones y 12 touchdowns, o sea, ahí mirámosle. El doble, ¿ves? Sí, sí, el doble. Sea, el, el, rating, el rating terminó. Más del 60, doble. 60.3 de rating. Y, y bueno, no sé qué más puedo yo añadir a esto que <ríe> acabo de decir. Solo que pues pobrecitos de los Lions, porque la verdad si tuvieran quizá un coreban un poquito más decente, yo creo que al menos dos partidos sí los hubiera ganado.
1: Sí, estarían en la conversación como uno de los peores equipos de la liga, no estaríamos todos de acuerdo en que son el peor equipo de la liga. Son cosas diferentes, ¿eh? O sea, yo he estado en esa situación donde tu equipo es una absoluta basura, y la verdad es que sí es importante para uno sentir que no es la mayor mierda de la liga. Pero, en fin, este... Otro jugador que, que podría regresar eh, para la semana 12 es Kevin Hunt, ya volvió a practicar él ha tenido una ausencia extendida eh, sí se lesionó feo Se podido... desgarró la pantorrilla no tengo entendido con sí, un partido contra los la cardinals y se lastimó el tobillo también parte de eso. en fin, una lesión este, grave bueno, no, no súper grave porque está pudiendo volver parece, y él dice que quiere jugar contra Baltimore en la semana 12 quién sabe si, si, si sí o si no eh, otro jugador, otro corredor lesionado es Michael Carter de, de los Jets. Se va a perder dos, tres semanas. Eh, si están como yo, que es un jugador importante para su fantasy, nos vale verga. El fantasy no importa y esperamos que Michael Carter regrese sano. Y de los Patriotas, este, pues muchas lesiones, ¿no? Esa te la voy a pasar a ti, te va a pasar no, la. No, de la... los Patriotas, no, de los Steelers, ¿no? Digo, de los. Patri... De los... Sí, no, 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 no sí, sé no. qué en mi cabeza ahí abocable, bueno, pero sí. Los digo, Steelers. Así yo Bueno,
0: fuera, ¿no? Que, que la, la vida estuviera igual que en Pittsburgh, que, que en Foxborough, ¿no? Bueno. Sí, no, no, de los desgraciadamente, Steelers. Desgraciadamente, pues, TJ Watt, Joe Hayden, Minka Fitzpatrick. Sí se vio la diferencia de una defensiva sin estos tres. Y desgraciadamente los tres siguen siendo duda para el domingo. Quizá el más habilitado para regresar a ese, par a ese partido que, que van a tener la siguiente semana los Steelers frente a los Cincinnati Bengals, sea Minka Fitzpatrick porque pues él es cosa de COVID y él sí se vacunó, así que ya veremos si da las dos, este, los dos resultados positivos en 48 horas para estar dado de alta para el juego, pero Joe Hayden y TJ Watt están lidiando con lesiones menores, sí, o sea, seguramente quizás, sobre todo TJ Watt pueda estar ya para la siguiente semana pero lo de Joe Hayden parece ser como day to day eh, así que veremos si se puede contar con alguno de ellos dos. La realidad es que si ti llegó y guay, si Fitzpatrick y ya lo vamos a analizar en su momento en el episodio de los análisis de juegos porque fue un juegazo también el de Steelers Chargers. Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué tanto repercutieron las ausencias de estos dos? Sobre todo de T.J. Watt y Minka Fitzpatrick Y a sí. esos le sumamos también pero, ¿Estarías Ajá. de
1: acuerdo? Perdón, antes, yo sé que también de Derek no Hay una actualización en, en su estatus uh -huh. ¿Pero estarías de acuerdo en que T.J. Watt, Joe Hayden Y Minka Fitzpatrick son los tres jugadores Más importantes para la defensiva de los Steelers? No, pero, pero Sin
0: duda alguna, o sea Yo a mucha gente le decía, es que está muy difícil que sin tus tres jugadores más imponentes, y mira que aún así Cameron Hayward es muy bueno pero estos tres, uno te ayuda a ordenar todo lo que hay atrás en el perímetro, uno de plano te eclipsa al, re al mejor receptor del otro equipo, y el otro sencillamente le mete presión al core, va al grado de pues, desesperarlo, eso es algo
1: muy y contra eh, la carrera es un monstruo, por algo, por algo está en la conversación para el mejor de la, defensivo este... del
0: año a pesar de que sí. ya se perdió ahí.
1: Yo, yo creo que ya la, las lesiones puede que un poco este, pues terminen con esa posibilidad de que él sea el jugador defensivo del año, pero eh, el talento
0: es, es de ese nivel. Sí, totalmente. Y pues ya también, ya como había dicho Santi, Eric Gibran, el ala cerrada de los Steelers, también va a estar fuera varios. O sea, no, 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 no dijeron que iba a estar fuera toda la temporada, pero sí, seguramente yo creo que al menos cinco semanas fue operado de la rodilla, no de una, no de una cosa de ligamento cruzado, ¿no? Este, pero, pero parece ser que sí se va a perder determinado tiempo. Y, y ahora también, no todos son malas noticias, Santi, esta semana, pues así como despidieron a tres, a
1: otros tres les dieron, pero contratos de extensión. Entonces, Quizás la, no, la, la mala noticia aquí es si eres aficionada de los Saints, ¿no? Porque, sí, sí, le sí, porque... ofrecieron una, una extensión de contrato que yo sé que tú y yo tenemos muchas cosas que, que decir de esta. Este, entonces, ¿qué te parece que hablamos primero de las otras? Para te, cerrar con, con la que más tiempo le queremos dedicar. Los sí. Broncos extendieron a Tim Patrick y a Cortland Sutton, sobre todo lo de Patrick me encantó. Eh, aquí lo hemos mencionado varias veces, es uno de los jugadores este, más subestimados de, de la liga, eh, con, es muy consistente, es garantía en zona roja... Este, es garantía en, en lanzamientos divididos, es garantía en terceras oportunidades, eh, es garantía Tim Patrick es una garantía en, en un equipo y Cortland Sutton está al nivel de los mejores receptores del NFL pero no tiene un mariscal de campo que, que le eche la mano y, y le dé la, las estadísticas entonces no lo vemos así eh, quizás lo que están haciendo los Broncos eh, desde mi punto de vista es decirle a Russell Wilson o es decirle a Aaron Rodgers mira Yeah. No, te va, no, Pablo.
0: no te vas a tener que preocupar Sí, y, y bueno, una, una historia de superación Muy grande la de Tim Patrick ¿eh? que, sí, Completamente que, Tiene una de hecho, que de hecho, para quien no lo sepa Este Tim Patrick realmente eh, Creció quizá en una Familia difícil, dura Sus dos padres estuvieron en prisión Él viene de la Universidad de Utah eh, Y en 2017 me parece Los Baltimore Ravens Se lo traen a la NFL y después lo hacen los 49ers, y desgraciadamente cuando está, entra en 49ers les llegan a decir que, que él, eh, digamos que no convenció para estar en el equipo, pero sí le dejaron en claro que tiene talento, y eso pues básicamente eh, lo hizo, eh, y él lo ha dicho en, ciertas, este, en ciertos artículos donde lo han entrevistado, en el que yo lo leí fue en uno de de Athletic que fue donde él dijo, ese tipo de comentarios me motivó, y pues bueno después llegó a Denver, donde no tenía coreback realmente para explotar bien, y nunca lo ha tenido nunca lo ha tenido, pero el progreso del año tras año sí se ha visto al grado de que ah, yo sí, creo que sí. este sí está siendo el mejor hasta ahora que ha tenido en la NFL, y eso pues básicamente ser premiado con una extensión de contrato es, es algo increíble Cortland Sutton, quien eh, parecía que había dejado dudas por el año pasado, con la lesión que tuvo, no sé, eso siempre eso siempre da miedo en las franquicias. Sí, ¿no? porque
1: no sabe si va a regresar al mismo nivel eh, o, o qué le va a suceder, pero, pero sí lo hizo. Lo Parece hizo que mismo,
0: bastante bien. Y, mejor.
1: y pues es un, es un equipo de receptores bastante
0: completo. Y es que con... A Noah Sí, ¿no? Claro, y a no.
1: Tyson Williams, o sea, hay, 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 hay muchos hay los las... corredores que tienen, o sea... Denver es un equipo que está a un mariscal de campo De pelear por el Super Bowl A ese nivel, yo creo sí, yo, 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 yo creo que tiene
0: Yo creo que tiene las herramientas Por algo es que pues, ni siquiera Es más, hasta le sacaron Un jugo al dejar ir a, a Paul Miller y Ahora sí pasando a otros temas con los Saints Tyson, a, Hill. Tyson Hill El quarterback que a pesar de que ya Desde la semana pasada estuvo disponible Para Sean Payton No fue usado usar a Trevor simian
1: está lastimado hay que hay que decirlo está lastimado pero está disponible para jugar en su rol de, de corredor, ajá, o de navaja suiza así es
0: lo dijiste pero
1: bien. pero no o sea si si está sano para eso debería de estar sano para lanzar pases no y sobre todo si le estás pagando lo que le estás pagando y si lo acabas de extender y etcétera o sea yo aquí sí creo creo que Sean Payton lo hemos dicho, es un excelente entrenador, pero en esta situación, sí me parece que le está ganando el hecho de haber dicho que este güey era eh, la reencarnación de Steve Young, porque Tyson Hill es increíble, o sea así, si me preguntas, ¿qué piensas de Tyson Hill? Es increíble, divertidísimo verlo jugar, ¿le pagarías lo que le, le, le van a pagar? Ni madres, pero de, ni loco, o sea, jamás y estamos, y estamos hablando de o sea, ya depende de
0: todo lo que conlleve ese contrato pero si se llega a, pues, a dar todo lo que está estipulado ahí en las cláusulas y todo esto porque miren, el contrato es por cuatro años de los cuales 22 millones son garantizados, ok, eso pareciera insignificante, ¿no? un poquito, pero estamos hablando que eh, si se dan las cláusulas que tiene que ver con esto de si tienes tantos touchdowns en una temporada si clasificas a playoff, bla 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 Podría ganar hasta 95 millones de dólares. Entre 40 y 95 millones de dólares. Es, lo que, eh, es el alcance que podría tener el contrato nuevo que tiene Tyson Hill. Y ahí es donde yo me pregunto. ¿Por qué siguen usando entonces a Trevor Simian? O sea. No
1: tiene sentido?
0: Ya, ya es, es algo. De verdad no, no lo puedo explicar. ¿eh? O sea, no estoy diciendo que esté mal. Solo que entre lo que veo. Y lo que se hace no 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 me hace sentido una cosa y otra, así de sencillo. Y, y esto pone demasiado en duda cuál es el camino de estos Saints. O sea, no. O sea, me queda claro que Tyson Gibbs ya se va a quedar un ratito acá, en Luciana. Pero entonces, ¿por qué no es el titular él? Yo sé que estuvo lidiando con una concussion eh, el último mes, pero desgraciadamente no veo que lo usen tanto. Y de veras, el señor no está cobrando dos pesos. Este año está cobrando más de 10 millones de dólares. Y eso no es poco. No es poco, créanme.
1: Mira, yo, yo creo que 2020 fue su mejor año como profesional. O sea, la temporada, la temporada pasada. Eh, fue en la que más lo utilizaron y hubo un par de partidos donde Tyson Hill le ganó el juego a los Saints. O sea, la, la, la versatilidad que le ofrecía el equipo fue la clave para que consiguieran la, la victoria. Pero, Incluso en esas, este, este, incluso en, en, en esta situación este, donde fue titular extendido por cuatro partidos, donde la lanzó para 928 yardas, cuatro touchdowns, dos intercepciones, completó el 72% de sus pases, ¿no? Números sólidos. El tema es que este güey también te, te ofrece algo más. Pero esa temporada tuvo 555 yardas totales, eh, además del, este, de lo que mencionaba que consiguió por aire. Y nueve anotaciones. Es decente, ¿no? Producción bastante, bastante decente. Pero eso es lo mejor que ha hecho. O sea, su mejor temporada en la NFL tuvo 555 yardas, sumando lo que consiguió por tierra, lo que consiguió por aire. Y no pasó las mil yardas como mariscal de campo. Eso en su mejor año. En las otras, 200 yardas totales al final del año, 390. En esta temporada tiene 156. O sea, no, no, yo yo no, no veo de dónde. ¿Qué? ¿Es una navaja suiza? Sí. ¿Te ofrece muchas cosas? Sí. ¿Produce el, como para pagarle así? No. Simplemente no.
0: No, y claro. si sí, pues es hora de que ya vayas al menos usando. Lo digo, yo sé que claro. no está reflejado ese contrato por ahora, pero sí demuestra que es este corebag en el que quieres confiar para los próximos años. O sea, así de sencillo esto aquí se debe pero es que el, el hecho de que ver, no, no lo
1: estén utilizando para mí es revelador o sea simplemente te demuestra que confían más en Trevor Simian que en él y eso eso cuando le estás ofreciendo el dinero que le estás ofreciendo y cuando lo acabas de firmar a una extensión eh, no no tiene sentido o sea simplemente sí, no, Tyson
0: Hill Tyson Hill encantado de firmar ese contrato y decir no pues sí,
1: no yo, claro pero pero da. pero los Saints son un equipo que año tras año tiene problemas salariales y no entiendo o sea es por decisiones así genuinamente Genuinamente no lo entiendo y espero que Tyson Hill me calle la boca porque si lo hace va a ser de una forma increíble y, y súper súper entretenida, entonces eh, ojalá y suceda, pero la verdad no veo por dónde, no, no, simplemente no. Eh, ahora, ya pasando de, de tema, se espera que Zach Wilson entre en esta semana y sea titular ante Houston el, el domingo. Eh, el novato ya se ha perdido un, un buen rato de, de, de su primer año en, en la NFL. Eh, ha sido una decepción, creo que, que de su temporada a, hasta ahora. So, fuera del juego contra los Titans, la verdad es que yo no, no recuerdo mucho que nos haga ilusionarnos con su, con su desarrollo ni, ni nada por el estilo. Eh, Mike White dio positivo al, co al COVID. Eh, John Flacco es close contact. Entonces... Por ende, los dos, los dos están exacto, descartados. Exacto. Y Josh Entonces, Johnson esa, ya va a ser el backup. Esa, esos dos son temas clave para entender por qué están regresando a Wilson cuando que para mí quedó demostrado que no querían hacerlo, no no querían volver a utilizar a, a Wilson esa. esta temporada. Creo que en parte entendiendo que ellos mismos fracasaron al no no poder eh, pues construir un equipo que por lo menos protegiera a Wilson, o sea deja tú que, que lo potencia o que le ayude a desarrollarlo que por lo menos lo proteja entonces creo que ya reconocieron que ese fue un error y, y ahora están eh, siendo obligados por las circunstancias espero que Zach Wilson eh, regrese a buen nivel y que eh, por fin empecemos a ver señales de, de, de que está desarrollándose y que está creciendo pero si juega al nivel que, de lo que vimos antes de las lesiones y, y, y no, no parece que se esté desarrollando, creo que podemos hablar de que su primer temporada eh, fue un fracaso. No estoy diciendo que sea un boss, no nada de eso. Ya saben que a mí me gusta esperar al menos tres años antes de, este, de, de hacer juicios así. Pero el primer año simplemente no ha sido bueno. Así, no, no hay otra forma de, de decirlo.
0: Totalmente, yo yo estoy totalmente de acuerdo. También hay que decir que su la temporada la primera temporada de su head coach, como, como en ese, o sea, la primera vez que funge en ese puesto, en este caso Robert Sale, también no, es, no ha sido bueno. O sea, ya desde el simple hecho de no saber manejar la situación de su coreback, deja mucho.
1: Sí, sí, concuerdo. Y, su, y además, a mí algo que no me, no me ha encantado de Robert Sala es que en, en varios momentos, como que he sentido que el güey. Que el, el, el este, ¿Cree que se ha ganado un, un respeto a su trabajo, un respeto a su trayectoria que, que todavía no, no, no se merece? O sea, simplemente no. Hoy, por ejemplo, salió a decir que entiende que están decepcionados los aficionados de los Jets, pero que ellos le están apostando una reconstrucción de varios años y, y que hay que ser pacientes porque el Nueva York estaba acostumbrado a intentar eh, arreglar cosas en una temporada y no, no estaban, nunca habían verdaderamente ejecutado un plan. O sea, que no planeaban las cosas y que ellos están siguiendo un plan claro, conciso y etcétera. No sé, o sea, como que me parece que no, no acepta la crítica y al mismo tiempo se equivoca mucho. Entonces, en fin, eh, espero, espero equivocarme en, en este juicio, pero no me está gustando la dirección que está tomando o el rumbo al, al, al que está yendo Nueva York, aunque creo que se puede corregir rápidamente porque hay piezas. Hay piezas y eso ya lo vamos a hablar un poco más adelante en la sección de, de los que se rifaron, porque ahí tienen un receptor novato que está dando, dando de qué hablar y, y que a mí me gusta bastante. Eh, pero mira, ¿qué te parece si antes de, de pasar a eso, a nuestra sección de los jugadores que, que se rifaron, para que nosotros empecemos a, a resaltar a quienes creemos que, que lo merecen, ¿qué te parece que cuestionamos narrativas? Ya sabes que siempre nos gusta hacer eso a veces, a veces no tan de fondo
0: hablando de que solo a veces lo, lo mencionamos y ya, pero, pero aquí sí en esta ocasión lo, lo vamos a enfocar totalmente y precisamente es en un equipo de la Conferencia Nacional que ha ido a la alza y estamos hablando de los Philadelphia Eagles que han ganado tres de sus últimos cuatro partidos y aparte haciéndolo de manera autoritaria. Eso, eso yo creo que lo lo que más eh, destaco de, de Philadelphia. Es, esa es la
1: situación. ¿Cuál es sí. la narrativa
0: que vamos a cuestionar? La narrativa, bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero en una cadena, en un programa de una cadena de ESPN Plus, eh, se llegó a dar el comentario, como no una reacción eh, muy exagerada, que los Philadelphia Eagles van a clasificar a playoff. Luego de estas tres victorias en los últimos cuatro partidos se soltó ese comentario y pues, aquí vamos a cuestionar eso no o sea, hay que decirlo los, los Philadelphia Eagles la verdad, no se esperaba pues, prácticamente nada de este equipo luego de la situación en la que literalmente terminó su temporada que significó todo, pues, todo un relajo la verdad que acabó con lo de Carson Wentz saliéndose del equipo con lo de Duke Peterson también siendo despedido no sé entonces, todas estas cosas que pasaron donde incluso Jalen Hurts eh, bueno, se llegó a poner en duda incluso si Jalen Hurts iba a ser el coreback titular de, de Eagles, sobre Joe flaco que es pues, un Joe Flaco que ya ni está en el equipo o sea, a ese nivel de ridículo sonaba cuando no, no garantizaban la titularidad de Jalen Hurts y hay que decirlo Nick Sirianni ya encontró la forma en la que puede explotar bien este equipo y lo ha hecho ganar tres de los últimos cuatro partidos muy bien Moviendo la pelota por tierra es el segundo equipo que mejor lo hace en toda la liga. Cerca de un poquito más de 153 yardas por partido. Y bueno, aquí es donde yo te pregunto, Santi. ¿Tú compras esta idea de que los Eagles van a clasificar a playoffs? Porque mira, la verdad, la verdad, la verdad, es que si nos vamos a los hechos, no estoy diciendo, si... yo, yo por ejemplo, te voy a decir que no la compro, pero tampoco siento que esté... Que sea el peor petardazo que se ha dicho en la historia Porque la realidad, para bien o para mal Es que los Eagles están a medio juego del de wildcard Y eso es algo es interesantísimo
1: Justo, 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 justo por eso No te voy a decir eh, que creo que está completamente equivocada la narrativa Y es, es por algo que hemos mencionado en, en varios momentos este, de esta temporada Un equipo me mediocre, abiertamente mediocre se va a colar en, en la nacional. De hecho, estaba, estaba viendo lo, los standings en, en este momento. Ah, ya me los cambiaron. ¿Qué onda? Por un momento me pusieron que San Francisco estaba arriba de, de los Eagles y de Carolina y ahora me lo ponen abajo. Bueno, en fin, el, el chiste es que este, parece que el séptimo sembrado, el, el sexto y séptimo sembrado en la nacional se los va a llevar algún equipo muy, muy chafa. Eh, en este caso están los Vikings y bueno sí. o sea, en, en general, ajá, en, en la conversación están los Vikings, los Saints, los 49ers los Eagles, los Panthers y bueno esencialmente todos, porque eh, todos tienen cinco victorias y hay un montón de equipos que están entre las cinco y, y las tres victorias esencialmente todos excepto Detroit y obviamente los que están arriba que son los Cardinals, Green Bay, Tampa Bay Dallas y, y, y los Rams entonces por ese sentido creo que es posible eh, y además porque los Eagles claramente han, han mostrado que entienden ya cuál es la fortaleza de, de su equipo y esa es la línea ofensiva. Jordan Mailata es un excelente tackle izquierdo eh, y, y un gran descubrimiento eh, gracias al, al programa de, de jugadores internacionales de, de la NFL. Eh, quizás es, es el mejor ejemplo de, de alguien que, que ha tenido éxito. Jason Kelsey es el mejor centro de la NFL y estoy dispuesto a pelearme con quien no esté de acuerdo. Eh, es increíble, o sea, es que verdaderamente es increíble, hubo, hubo una jugada, no sé si, si no siguen en, en, en Twitter este, a Dan Orlovsky, vale la pena, porque eh, ese güey pues consistentemente sube como breakdown de dos, tres minutos de distintos jugadores, y esta semana eh, subió un par que me encantaron porque resaltaban justo ese punto de Jason Kelsey, este, y, y del, de la agilidad que tiene este güey como linero ofensivo, en, en una jugada en la que sale de, de trampas el snap sale de trampa a la izquierda y bloquea al safety libre que estaba del otro lado. No, no sé si te acuerdas este, en, en el juego de, de Green Bay contra San Francisco, yo estaba este, igual de emocionado por algo que, que hizo al, Alex Mack este, contra, contra los Packers. Sí, en sí, ese sí, caso fue, fue en la zona roja. Esto es incluso más impresionante que eso porque fue un campo abierto y gracias al bloqueo de Jason Kelsey que se lleva ese güey y además se lleva otro que se le metió en el camino antes, eh, pero no era, no era su asignación, o sea, también, también es un jugador que puede hacer eso. Es un fuera de serie y, y aquí es donde, donde se nota que cuando jugué yo era el dinero ofensivo, ¿verdad? Porque me encanta resaltar ese tipo de, de cosas. Y también creo que estamos viendo la importancia... Este, de, de que regrese Lane Johnson a, a la alineación, es un jugador que al inicio de, del año se alejó del equipo para eh, enfocarse en su salud mental, porque en ese momento necesitaba trabajar en ese tema, algo que ya saben que en este podcast siempre vamos a celebrar, y eh, no solo eso, yo abiertamente digo, me encantaría que se le diera esa disponibilidad a, a la gente en la vida diaria, de decir eh, hoy no estoy bien y dame chance porque pues a veces así es la vida y, y mejor enfocarnos en eso que, este, que, que estarlo ignorando pero en fin, ese, ese es otro tema Lane Johnson es uno de los mejores tackles ofensivos de, de la liga y este es el impacto que, que puede tener en, en, en un equipo últimamente eh, Nick Sirianni y los Eagles han dicho pues güey vamos a, vamos, vamos a cambiar nuestro estilo ofensivo y en lugar de pedirle a Jalen Hortz que sea un pasador primero, corredor segundo, pues hay, hay, que, hay que aprovechar que corre el balón como ningún otro corredor en la NFL que no sea Lamar Jackson. Y lo han hecho, le han dado mínimo 10 acarreos en, en, en varios juegos. Ahorita busco exactamente el dato porque, porque no, no, no lo tengo este claro completamente. Pero... Por algo tuvo tres touchdowns el último partido, y por algo la ofensiva está teniendo este, el, el levantón que, que está teniendo, porque cuando eres, tienes un corredor con esa habilidad, de un mariscal de campo con esa habilidad como corredor, esencialmente juegas en, en la ofensiva 11 contra 11 en lugar de 10 contra 11, y, y el, ese jugador extra pues hace toda la diferencia. O sea, con, con tal de que el, el corredor haga este, perder eh, a uno, o sea, que uno se equivoque. Si los demás hacen su trabajo, tienes un avance importante y, y eso eso es lo que te ofrece un jugador como como Jalen Hurts. Entonces, en ese sentido, pues sí, o sea, la ofensiva completamente la rediseñaron, cambiaron la filosofía y les está funcionando este mejor que cualquier otra cosa que hubieran intentado antes al grado de hacer que te cuestiones por qué no lo intentaron antes. O sea, genuinamente, Jalen Hurts. Todos sabíamos que esta era su mejor habilidad y hasta ahora están empezando a construir una, una ofensiva en torno a, a esas fortalezas. Antes, antes de empezar a, a grabar el, el podcast, este, cuando tú me dijiste que querías hablar de, de este tema, eh, justo fue algo que, que mencionaste, ¿no? Es como, como los Ravens que construye, este, están haciendo una ofensiva similar a, a la de los Ravens, este, y, y, y ya vimos el éxito que, que tuvo con Baltimore. Obviamente no estamos diciendo que Jalen Hurts esté al nivel de, de Lamar Jackson, pero como corredor está cerca. Está bastante cerca y bueno, completa,
0: complementando ese dato que tú estabas buscando, desde la semana 6, solo en un partido Jalen Hurts no ha corrido el balón 10 veces. Eso, gracias. Que fue, que, fue, que fue hace un mes, cuando enfrentó a Detroit, y curiosamente ese partido fue en el que más yardas tuvo por tierra. Fueron 7 acarreos para 71 yardas. De todas formas, este señor lo está haciendo muy bien. Y otro dato que está complementando lo que está haciendo Eagles es que de esas tres victorias en los últimos cuatro encuentros han tenido más de 200 yardas por tierra. Y en este lapso también del último mes, en todos los partidos han corrido al menos 175 yardas. El único que no menciono es contra Chargers que corrieron 176. Aún así es un número espectacular. Sí. O sea, eso, sí, sí. eso está hablando... Es, y es algo que me da gusto porque yo más o menos, eh, cuando estaba acabando el primer tercio de temporada, me estaba pareciendo interesante lo que estaba haciendo Nick Siriani con los Eagles. Se estaba como adaptando a lo que, a, al rol que tenía y también más o menos a ir buscando cada vez más
1: las, las habilidades que tenían sus jugadores. Pues, pues elegiste, ¿no? Cuando estábamos sí. hablando de, de qué jugadores, digo, qué entrenadores novatos nos gustaban más esta temporada. Eh, y, y bueno, Brayson, Brandon Staley sabíamos que era sí, como de aparte, ¿no? entre, entre los dos dijimos que no íbamos a elegir a Brandon Staley porque era la, la opción obvia, pero tú te fuiste con Nick Sirianni, justo. Me fui, me fui
0: con Nick Siriani y, y bueno, me da gusto saber que se está viendo reflejado el trabajo de este señor al grado de que ya dio en el clavo con este equipo que ya de, demostró que puede correrte eh, por aquí, por allá y por acullá y con nombres no necesariamente tan grandes como lo es Boston Scott, como lo es Miles Sanders, eh, la verdad. Jordan Howard.
1: A, a, a Jordan Howard esta eh, temporada.
0: Eh, o sea, es, es algo es algo increíble lo que ha hecho Nick Sirianni con Eagles que de verdad yo sí los veía incluso eh, para disputarse el sótano ahí de su división y en cambio pues están ahí a dos juegos y medio de los sí, Cowboys, están... y que, que pues en algún momento si siguen los Cowboys con una tendencia dudosa, o que lleguen ah. a perder partidos seguidos, si y los Eagles, que por ejemplo, la verdad, eh, en este caso, eh, la siguiente semana, van a enfrentar a los Giants, o sea, pierde, pierde Dallas un partido y gana Eagles, y, y se aprieta la división otra vez, y eso es algo que no quiere dar. Las... Nadie hubiera esperado, ¿no? Y que, ajá, exacto. Y que también creo que sería bastante eh, curioso. Y, y bueno, revisemos también el, el calendario que le queda a Eagles. O sea, no está. Por eso es que no creo que esté tan descabellado. Solo que creo que tendrá mucho que ver con los lugares que dejen para el comodín. Pero miren, el calendario que le queda a Eagles: visitan el próximo domingo a Giants. Después visitan otra vez la Gran Manzana, pero contra Jets. Para la semana 14 descansan en la 15 reciben a Washington Football Team, que lo está haciendo también muy bien, pero no deja de ser un partido que, si lo hacen, si hacen las cosas como deben, lo pueden ganar. Y después reciben a Giants, viajan a la capital en Washington y cierran la temporada ante los Dallas Cowboys. O sea, la verdad, está accesible el calendario para lo que he visto yo de Filadelfia, está accesible para que pueda haber un sustito por ahí para la estrella solitaria. Si es que nos vamos a la narrativa que estaban cuestionando, no creo que le vaya a alcanzar, pero eh, bueno, ya, ya estaremos viendo ahí, porque a Dallas, por ejemplo, le, le falta Raiders, le falta visitar a los Saints, dos juegos contra Washington, uno contra Giants, el juego ante, ante Cardinals, que
1: es en la penúltima semana, y ya finalmente contra Eagles. O sea, Ahora, ahí... deberían de ganar todos esos, quizás salvo el de Cardinals, y posiblemente contando el de Cardinals, ¿eh? pero eh, sí. la verdad es que eh, eh, lo mismo pensamos contra Denver entonces hasta que este equipo no, no despeje las dudas que eh, con razón eh, estamos planteando pues no, no vamos a, a confiar en ellos ahora <risa> no, no sé si tú confías en algún equipo esta temporada porque todos han tenido derrotas que, que te dejan un poco este, rascándote la cabeza y, y sin entender qué está pasando ¿no? incluso los, los Packers <risa> han tenido dos, dos tres juegos donde dices qué dirección está teniendo este equipo. Los Cardinals sabemos que, que sus dos derrotas son sin, sin, este, una sin Kyler Murray y, y una que fue pues, casi un accidente contra Green Bay. Entonces, eh, quizás son el, el más confiable, pero, pero fuera de eso, todos, todos tienen dudas.
0: Sí, totalmente. Pero da gusto saber que Filadelfia, al parecer, movió bien sus piezas. En un momento, sí, oye, de, crisis, en un momento de crisis que de verdad... Este, este, para el ese... próximo año. Sí, totalmente. O sea, los Eagles... No, no, no. O sea, aquí sí es admirable ver cómo manejaron esta situación y cómo se está viendo reflejada en resultados. Porque al final del día es lo que le importa al aficionado en la NFL. Cómo vaya tu equipo. Y en este caso, a Filadelfia pues, es un equipo exigente, con una afición exigente. No, no por nada hace... Y más cuando recientemente los, los en el lustro anterior pues, han ganado un Super Bowl, ¿no? como lo fue en 2017. Pero...
1: Pero, Pero mira, la verdad, en, en... es
0: una grata sorpresa para mí.
1: Ajá, y, y en este momento Filadelfia estaba justo checando el, el orden del draft para saber qué selecciones tendrían si se acaba la, la temporada en este momento, porque tienen la, la de Indianapolis y la de Miami eh, este, de, de este año, bueno, de 2022, y sería, tendrían dos selecciones en el top 16, siendo un equipo ya decente. O sea, sí, siendo verdad, un un que que ya encontró varias piezas que le pueden funcionar para los Ajá. siguientes años. Sí, sí, sí. O sea, en, en, en este mismo draft sal, eh, salieron con Devonta Smith, que es un receptor increíble. Y ya lo habíamos mencionado aquí. ¿En qué situación preferirías estar? ¿En la de los, eh, de, con la de los Eagles con Devonta Smith y la selección de primera ronda de otro equipo o en la de Miami con Jalen Waddle y sin tu selección de primera ronda de, de 2022? Eh, creo que casi todos preferiríamos estar en la situación de, de los Eagles. En, y también en defensiva, no, no lo mencionamos, pero hay dos jugadores, Joshua y Jabón Hargrave, que han tenido una temporada increíble, que están teniendo como su año eh, en el que están explotando. Eh, Fletcher Cox ya no es el mejor jugador en la defensiva, en la línea defensiva de los Eagles, y eso es mucho decir porque sigue siendo una bestia. Y bueno, así también con, con lo que está haciendo Darius Leigh, eh, entiendes cómo es que este equipo está poco a poco dando esos pasos este, constantes a, a, hacia hacer eh, quizás de, de playoffs. Algo que no hubiéramos pensado ni al inicio de la temporada, ni después de seis, siete semanas.
0: Sí, no, yo, yo estoy completamente de acuerdo con ello. O sea, yo al final, en resumen, ya para cerrar esta sección de sí, sí, sí. la narrativa, no compro esta narrativa, pero definitivamente creo que Eagles
1: ha hecho no, las no, cosas muy bien. No es la mayor mamada que hemos puesto en esta sección, ¿no? Esencialmente. Sí, esencialmente eso sí. O sea, no es,
0: no es el disparate, pero... Sí. Tampoco creo que le alcance a Filadelfia para para llegar a playoff, pero la NFL a veces se saca cada cosa que, que bueno, <ríe> ahí, ahí les encargo, ¿no? O sea, y no, llegó, no
1: sabemos qué esperar.
0: Bueno, llegó en su momento, eh, creo que me parece que fue en 2012, la última semana Rams, cuando era todavía de San Luis, se disputaron el Sunday Night Football contra los Seattle Seahawks. Para ver el ah, pa, equipo sí. ganaba la división del oeste Que aparte, pasara lo que pasara Lo iba a hacer con récord perdedor ¿Y qué pasó en la si no me equivoco
1: 2000, 2011, porque, 2011 2011 sí, 2011 fue qué? la temporada de Novato de Russell Wilson Si no me equivoco ah, Pero sí, verdad. 2011 es ese partido en el que El mariscal de, de campo de, de los hijos Era el, el Jesucristo este que estuvo con los Chargers Y después con Seattle este, Charlie Whitehurst, Whitehurst, ¿no? No, ¿Charlie Whiteford? Sí, estaba ah. Hasselbeck, se lesionó por un, un putazo que le metió Patrick Willis. Y, y este güey fue el que terminó jugando ese partido. Y por, el, por parte de, de, los ra, de, sí, de los Rams, si no me equivoco, era Bradford, ¿no? Sí, o era Sam Bradford, el, que era el malísimo Novato. Coleback Novato, y aparte
0: recuerdan, primera selección global en su momento.
1: Pero, pero que después de eso, fueron y la semana siguiente le ganaron a los Saints de Drew Brees. Con esa jugada de Mershon Lynch increíble, donde se escapa y, 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 y genera este un eh, temblor en, en el estadio de los Hijos.
0: Sí, que básicamente esa jugada parece que, que dio nacimiento a, a lo que se venía ¿no? de, de Seattle en los siguientes años. Eh, y qué bueno, se, fue, se vio plasmado en dos apariciones en el Super Domingo: uno ganado y el otro perdido de una forma que. Ya también, ya no me quiero yo explayar, porque si no, me voy a poner violento con el señor pit Carroll, <risa> así que bueno, ¿qué te parece mejor? Pasamos a, pasamos a lo bonito, ¿no? Que así como vamos a ir a los chusco en su momento, vamos a, a reconocer a los que se rifaron en esta semana, Santi, no, no sé cuántos tengas para elegir. Yo me voy eh, a
1: ir. Espera, a, solo, ocasión, esto, yo sé que a nadie le importa, pero a mí me estaba dejando incómodo. El titular ya no era Hasselbeck. Esta fue la primera temporada sin Hasselbeck. El titular era Tarveris Jackson, pero ese juego sí lo jugó Charlie Whitehorse. Entonces, estaba mal, pero estaba bien. Eh, pero sí, ya, pasando a lo de lo que, los que se rifaron, lo que sí, ya nos <risa> importa. Eh, yo quiero empezar con. Híjole, es que no sé cómo. Hay tantos que, que se rifaron. La verdad. Eh, voy a empezar por la línea defensiva Voy a empezar por Chris Jones Tuvo seis presiones, tres capturas y media Un balón desviado que acabó en intercepción Y simplemente demostró el impacto que, que puede tener este, Como tackle defensivo en, en un partido Y es, esta es la defensiva O sea, todos estamos hablando de Kansas City Como un equipo que mejoró Y ay, qué hicieron Y la defensiva ahora sí es buena A ver, Chris Jones estaba jugando como a la defensiva Luego se lesionó los chips se volvieron una mierda, regresó Chris Jones sano y ya son decentes otra vez. Es el impacto Chris Jones. Tiene nombre y apellido la razón por la que los chips están mejorando tanto en defensiva. Ah, sencillo, y, y por eso sencillo, para, pues. mí, para mí Chris Jones se rifó y por eso empiezo con él. Pero, <ríe> híjole, espero que no me robes otro que, que quiero mencionar mucho.
0: Uy, estoy seguro que lo voy a hacer porque es que es, que es <ríe> increíble, ¿no? O sea, les voy a decir algo, damas y caballeros. Nunca en la historia de la NFL, había habido un jugador que le hiciera cinco touchdowns a un equipo que previamente venía como el sembrado uno en su respectiva conferencia, y además, como dato ahí añadido, los Titans solo habían eh, permitido cinco touchdowns por tierra hasta ahora en la temporada, lo cual es increíble para saber, para decirlo ya en la semana 11 bueno, no, no los, Bill, ah, ¿no? Perdón, los, los Bills, no. Los Bills,
1: perdón. Sí, sí, los Bills. Sí, sí. No y creo que decías de la defensiva número uno, ¿no? Ah, la defensiva número uno. Sí, 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 sí porque ahí este. Correcto.
0: Bills Pero, con Titans. Y bueno, Jonathan Taylor se metió a la casa de los Buffalo Bills y los hizo añicos. Tan sencillo como eso. Digo, está ahí, la verdad, muy bien respaldado por para, a mi punto de vista la mejor línea ofensiva de toda la liga.
1: Y que pero, Eso de cuento, Nelson, perdón que te interrumpa, pero no lo mencionamos sí. en las lesiones, no se sabe qué, qué, qué tan grave o si le va, este va a ser un problema todavía al momento en el que estamos grabando este podcast, pero salió eh, lastimado del, del partido y, y esa va a ser una clave. Ahora sí, perdón. Y bueno,
0: ya regresando quizá con Taylor, bueno, les hizo más de 200 yardas y anotó 5 touchdowns. O sea, no, no no es no, no es un error. Ese sí no es un error les anotó cinco touchdowns a la mejor defensa terrestre de toda la NFL en cuanto a yardas permitidas o sea, lo que hizo Jonathan Taylor es algo que yo por ejemplo nunca me voy a, olvid nunca me voy a olvidar de su performance, así de sencillo es quizá eh, lo más eh, Derrick Henryesco que he visto después de que Derrick Henry no, no, no ha estado por aquí en la NFL tras su lesión, pero wow es que Jonathan Taylor, de verdad es increíble. Está, el, el otro día yo estaba diciendo que Jonathan Taylor era el mejor corredor de la liga humano porque no consideraba a Derrick Henry humano pero definitivamente está entrando en esa conversación en la que ya no sé si considerarlo humano tampoco a él, o sea ya está a un nivel en el que además de que es el líder en touchdowns eh, de la liga con 13 es líder en yardas por acarreo tiene 1122 el segundo es David Henry con 937. Ya no lo van vale, a... Eh, no, justo no vale. eso
1: iba a decir, es el único que ha superado las mil.
0: Sí, es correcto. ¿Y quién es el otro que queda ahí? Nick Chop, con 851. O sea, le lleva un poquito menos de 300. Jonathan Taylor. Es verdad que Nick Chop se ha lesionado, sí. Pero los otros, por ejemplo, se están quedando... Están viendo muy mal parados los que sean No, y
1: John, Jonathan Taylor, solo porque los coaches no, lo, no, no, no es como una parte importante de su game plan el involucrarlo por el juego aéreo. O sea, sí es una parte, o sea, sí lo hacen, pero no al grado de McCaffrey o algo así. Pero él ha demostrado que tiene mucho talento también como receptor. Entonces, es algo sí. que quizás podrían un poquito eh, sumarle. Entiendo que utilizan más a Nahim Haines en ese rol porque es más, eh, más rápido, más explosivo. Pero pues tiene más visión y, y es sobre todo más fuerte Jonathan Taylor. Entonces, eh, en fin, me, me encanta que lo hayas elegido. Pero no, fíjate que no me robaste al que iba a elegir.
0: ¿eh? A ver, a ver, te, te
1: escucho. Micah Parsons es un fuera de serie. Eh, yo honestamente no recuerdo nunca haber visto a un jugador que tuviera habilidad suficiente como para ser el defensivo del año como, como linebacker central. O sea, alguien que, está, que, que juega, juega alejado de la línea de scrimmage y eh, que, este, que, cuyo, cuya principal este, asignación o función no es presionar al mariscal de campo. Nunca había visto que un jugador que fuera tan bueno en eso también fuera eh, tan dominante como, como, como alguien que presiona al mariscal de campo. Tuvo 12 presiones. Dos, dos capturas, por un balón suelto y fue el mejor jugador de la defensiva de Dallas. O sea, no, no hay otra forma de decirlo. Fue el mejor jugador de la defensiva de Dallas, el que más impacto generó. No, y, y realmente el mejor jugador de Dallas en el partido. O sea, ya ni siquiera... Mí, fíjate que no, no lo había pensado en esos términos, pero es, es posible, ¿eh? Sí, que definitivamente es posible. Y la verdad, yo veo esto y digo ¡Ay, güey! ¿Y si, y si lo dejan ahí? O sea, digo... Si, si lo necesitas, eventualmente puedes hacer como que va a presionar al mariscal de campo y, y lo utilizas también eh, cubriendo el pase y, y cosas así, pero si tiene esta habilidad, porque ya lo demostró en más de un partido, si tiene estabilidad para ganar de forma consistente eh, en la línea de golpeo a, a, a los lineros ofensivos, Oye, creo que eso tiene más valor que, que lo que pueda hacer un linebacker central Y eso que, que los linebackers centrales normalmente son el corazón de una defensiva pero, pero el impacto que puede tener un lineero defensivo creo que es mayor Y sobre todo la versatilidad que te ofrece él como lineero defensivo Es mayor que la que te ofrece como, como linebacker que además presiona Entonces, eh, en fin, esa, esa es otra discusión Pero Micah Parsons es, es, es uno de los mejores defensivos del año no, no solo novatos está, está El novato teniendo.
0: seguramente ya lo ganó ¿eh?
1: el, el novato lo, lo tiene ganado, pero de calle O sea, es que lo que está haciendo es, es ridículo lo, lo que está haciendo es como lo de Jalen Ramsey Pero, pero lo está haciendo desde la temporada 1 y, y Jalen Ramsey empezó a tener el rol que, que cumple actualmente Hasta hace una o dos temporadas Entonces... Eh, en fin, o sea, yo sé que son posiciones diferentes pero ambos hacen de todo eh, y, y, y no solo se quedan en una posición del campo, entonces creo que es una comparación apta eh, pero, pero en fin, a lo que voy es que este güey, la versatilidad que, que tiene ya y, y la forma en la que puede impactar el juego como novato no es normal, es, es un fuera de serie y estamos hablando de un futuro salón de la fama y, y en fin, este, increíble increíble de hecho, de hecho
0: Michael Parsons le dio una pequeña Ahí ventila de esperanza en su momento a Dallas cuando le fuerza el balón suelto a, claro. a Patrick Mahomes. Ya después hablaremos también de Doug Prescott, cómo se lo agradeció. Hmm. Eh, pero yo me voy con un hombre que desde, justo desde su primer año está haciendo un, un impacto increíble. Mucha gente ya sabe que quizás hasta parece exagerado lo que yo tengo con este joven, que es ese, que, wow, o sea, simplemente me impresiona ver lo bien que puede exhibir a tantos perímetros, y estoy hablando de Justin Jefferson, que lo volvió a hacer, lo hizo la semana pasada contra Chargers, es verdad, no era la defensa, pero aquí se enfrentaba quizá a la, a la mejor defensiva que iba a encarar en la temporada, que era la de los Green Bay Packers, y que presumía, pues sí, ser una muy buena, robando balones, específicamente intercepciones. Bueno, eh, el señor tuvo ocho recepciones, 169 yardas, y dos Touchdowns, de los cuales, de esas 169 yardas, 104 fueron en el primer cuarto. O sea, este señor, desde el primer cuarto hizo añicos ese perímetro. Lo cubría Eric Stokes, lo cubría Darnell Savage, lo cubría Kevin King, y el resultado era el mismo. Y si no,
1: había castigo. Oye, dime algo. Dime. Si tú fueras Clint Kubiak, el coordinador ofensivo de los Vikings, Güey, hasta que no me demuestres que... Bueno, no, no sé si seguirías esta estrategia de que hasta que las defensivas no demuestren que pueden de frenar consistentemente a Justin Jefferson, le sigues lanzando el puto balón, así tenga 20 recepciones en un partido, lo sigues haciendo. Porque sí, yo no duda. he visto una defensiva que diga completa, así, lo eliminaron del juego. No, no.
0: no. O sea, tiene, tiene algo más que ver con a veces con el rendimiento de Cousins, pero Jefferson siempre va a hacer lo posible por por aportarle algo a esa jugada, ya sea a través del castigo o haciendo la recepción, y a veces hasta anotando, o sea, el segundo touchdown que hace girando hacia su lado contrario, mientras agarra el balón, eso sí. ya es un jugador élite, y estamos hablando de un chamaco que apenas llegó el año pasado, y que ya le rompió el récord de yardas en una temporada de rookie a Randy Moss, un salón de la fama, indudablemente, así que Justin Jefferson de verdad está, está para cosas grandes, así que si lo rodean de, de un buen entorno, ese niño de veras va a responder, porque está convencidísimo de que es imparable, y es que sí lo es,
1: además de que está, está, está,
0: está complementado con muy buenos receptores también, en este caso Adam tillen y, y bueno, el corredor Dalvin Cook pero, pero Jefferson, de verdad qué,
1: qué, qué gran receptor. Con, con, concuerdo completamente, y, y, y sabes qué, justo estoy muy de acuerdo con lo que mencionas al principio de que los juegos en los que no ha rendido tanto es más por el rendimiento de Kirk Cousins, porque de hecho el único partido que yo creo que ha tenido este que Justin Jefferson, donde no domina completamente a, a los oponentes, es contra los Cowboys y es el peor juego por mucho de la temporada de, de Kirk Cousins, de hecho es posiblemente el, el único juego así verdaderamente terrible de, de Kirk Cousins, también el de los Lions fue malo pero en ese tuvo un, un, o sea, una serie ofensiva para ganarlo eh, en el último cuarto, entonces pues algo hizo bien también al, al, al final, eso tiene mucho mérito, pero sí definitivamente Justin Jefferson está llegando a ese nivel donde es eh, absolutamente indefendible Estoy estoy muy de acuerdo con ello y no sé si quieras tú mencionar algún otro,
0: yo voy a tener uno más y después de eso este bueno, si también te quieres seguir el Yendo con algún otro par, yo, yo no, no tengo tema. Uy,
1: yo, yo estoy muy. Sí, 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 yo ya sabes que a mí me, me encanta resaltar eh, jugadores. Voy, voy a hacer, este, a, a mencionar a, a dos a, a los que no, no he escuchado que, que les den suficiente mérito eh, después de lo que vimos esta semana en, en, en otros este, programas o, o así, eh, en otros espacios. Eh, en fin, uno es Elijah Moore el receptor novato de, de los Jets, qué, qué jugadorazo, ¿eh? verdaderamente, entiendo, entiendo que se ha perdido un poco eh, lo que está haciendo, sobre todo en el último mes, porque al principio de la temporada estuvo lastimado y no tuvo la oportunidad de, de jugar hasta hace poco, eh, entiendo que se está perdiendo mucho su, su producción también en el cagadero que han tenido eh, eh, en la posición de Moriscal de campo y... Y, y, y el impacto de Mike White y que de repente era un jugador franquicia y, en fin, en todo ese circo se perdió que Elijah Moore es un recept receptor increíble, ya es el mejor de su equipo, o sea, los Jets ya tienen un receptor número uno, ya, es Elijah Moore, Corey Davis es un excelente número dos, ya no, o sea para mí esta es una posición en la que pueden añadir a otro jugador si quieren convertirse, co convertir la posición de receptor en una de las mayores fortalezas de, del equipo, posiblemente la mayor y uno de los mejores grupos de receptores del NFL, pero entendiendo que tienen muchas otras áreas que deben de construir antes y que deben de, de mejorar antes, la verdad es que también eh, pienso que, que si no invierten nada en la posición de receptor para la próxima temporada, no hay pedo, ¿eh? O sea, les van a, van a escuchar en otros lugares que sí, que no tienen receptor en los jets y que etcétera, etcétera, pero... Les hace más falta dineros ofensivos Les hacen falta Jugadores en, en, en la defensiva No les hacen falta Receptores El eye Jammer Es un jugador Explosivo eh, Es un jugador que, que En Este Jet sweeps o o, o o En pases pantalla O en situaciones Donde le das el balón En campo abierto Para buscar que genere algo En campo abierto Es imparable es, Ajá Es increíble Exactamente Pero también es un muy buen receptor es, O sea Es, es completo eh, más, más allá de eso y, y tiene mucho espacio de mejora eh, en, en el partido contra los Dolphins eh, registró 8 recepciones 141 yardas es la mayor cantidad para un novato de los Jets desde 1990 que Ruffmore registró 175 en, en un juego, pero no es la primera vez que lo hace, contra los Colts tuvo 7 recepciones 84 yardas, un par de, de anotaciones contra los Bengals tuvo 6 recepciones, 67 yardas eh, contra los Patriotas eh, eh, al inicio de la temporada, antes de lastimarse, también tuvo cuatro recepciones, 47 yardas, algo decente. O sea, fue, fue un jugador que eligieron en la segunda ronda y que hasta hace poco está empezando a, a, a jugar. Tiene cuatro touchdowns en las últimas tres semanas, tre, tres semanas a salirlo anotando. Y la verdad, a mí me, me ha encantado lo que hemos visto de, de él. Desde antes de que empezara la temporada, se, en, el, en el training camp y así, se decía que, que los entrenadores de Nueva York estaban absolutamente enamorados de, de lo que podía ofrecerles Elijah Moore y ya estamos viendo por qué. Entonces, para mí este es un jugador que, que merece más luz de la que se le ha dado y, y el otro es Divo Samuel. Y lo, lo, lo creo porque... Divo está teniendo un impacto increíble en, en los 49ers Que de repente ya todos Como que están diciendo que, que son decentes otra vez Yo tampoco creo que ya están de, Del todo de regreso Pero lo que ha pasado las últimas dos semanas Es que Divo Samuel se ha convertido en el corredor Titular del equipo El mejor receptor de, de, de los 49ers Y uno de los cinco mejores de esta temporada De la NFL Se está convirtiendo en el corredor titular De, de, de los 49ers, eso es ridículo Cambiar de posición a media temporada siendo uno de los mejores y dominar en la otra, eso no, 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 es, no es algo que hayamos visto antes. Y no sé si lo va a mantener, porque el valor que, que te puede dar Diego Sano como receptor también es buenísimo. Y los 29ers, si consiguen que el Aya Mitchell regrese a estar sano, pues tienen aún fuera de serie también en, en esa posición. Entonces, mientras no esté el Aya Mitchell... Divo Samuel como corredor me encanta, 13 acarreos, 115 yardas, dos anotaciones en los últimos dos juegos. Contra Jacksonville solo tuvo una recepción, una y ya, pero tuvo 79 yardas por tierra en 8 acarreos, 9.9 eh, yardas por acarreo es ridículo, y obviamente puede estar haciendo esto porque Brandon Ayuk eh, ya está dando como ese ya, salto fin, creo, que tuvo su, creo que
0: tuvo su mejor partido.
1: Sí, definitivamente tuvo el mejor juego y... y Parece que en la semana de descanso se, se hizo de palabras con eh, Kyle Shanahan, se dijeron de todo y, y sacaron todo lo que tenían que sacar y a partir de, de entonces han, han construido una relación más fuerte y, y el jugador está respondiendo en la cancha, siete recepciones, 85 yardas. Obviamente sin su impacto no, podrías, no podríamos estar viendo lo de, lo de Divo Samuel, pero... Eh, pues sí, solo quería resaltar eso no es normal que un receptor, y sobre todo uno de los mejores de la liga, se convierta en el corredor titular de un equipo y domine eso yo nunca lo había visto y no, no a ese nivel y, y, y además me parece valiosísimo, si, si este es un rol que puedes explotar a largo plazo, o sea lo, lo de Divo Samuel no, no tiene el físico de Cordarel Patterson pero, pero es el mismo tipo de arma, o sea alguien que como corredor y como receptor puede ser de élite en las dos. Entiendo que lo de, que lo de Patterson lo estamos viendo a, apenas a esta temporada. Y digo, en ese sentido, sí ha sido más constante desde su primer año, pero no como, no como esto, no como ahora. Y, y sobre todo no lo habíamos visto este, ya, así de facto como el, el, el corredor titular. O sea, eso me parece muy, muy resaltable y por eso digo, Samuel, para mí se rifó, se super rifó. Yo estoy totalmente de
0: acuerdo. Ya cuando superas récords de gente como Jerry Rice, es porque está siendo un nivel legendario. En este caso, el de hablando... Exacto, de, estaba
1: rompiendo de récords Samba. de Jerry Rice y
0: luego se volvió el corredor del equipo. ¿Qué? Y para hacerlo bien, o sea, <ríe> no es ni siquiera una improvisación loca por parte de... No, yo, yo creo
1: que fue una improvisación necesaria porque, se, o sea, lo, los corredores de San Francisco esta temporada pues, nada más no duran. No sé qué... No, no sé qué les echan. De esta el y de del anterior
0: y así, ¿Sí? ¿no? O sea, hasta no, pareciera sí, que ser... es... un problema
1: recurrente, sí, ciertamente. Hasta,
0: hasta pareciera que es uno de los empleos más difíciles en
1: este en este mundo, ¿no? Ser corredor en los San Francisco 49ers, sí, de, definitivamente. ¿no? Pero pues también esta temporada y, ¿Sí? y, y a Divo pues lo están utilizando así, entonces en fin, o sea, si, si, si ven que ahora San Francisco tiene dos juegos ganados al hilo, tiene mucho que ver con, con este rol difer, diferenciado de Divo Sánchez
0: aparte muy bien empleado por parte de Kyle Shanahan, eso lo quiero destacar, y yo para cerrar los que se rifaron para mí esta semana yo sí quiero poner, y ya lo había hablado en Cuestionando la Narrativa, a Allen Hurst, o sea, la verdad es que el, partido que el partido que tuvo contra Saints, si bien por aire ya sabemos que no, no va a tener los números más espectaculares ni, ni algo por el estilo o sea, 147 yardas nada más en 13 pases completos de 24 intentados, pero tuvo 3 touchdowns tuvo tres touchdowns, además de 18 acarreos, 69 yardas, y bueno, el más largo de ellos fue de 24, pero, y aparte ese, ese touchdown justo que fue el de 24 yardas, fue increíble, o sea, esa, esa, esa parte en la que eh, manda al suelo prácticamente con, el, con el, la finta al linebacker, es, es algo wow, o sea, ese es el Jalen Hurts que se quiere ver en la NFL. Definitivamente. Y, y yo creo que Jalen Hurts tiene muchas cosas que hay aportarnos todavía y, es, y definitivamente esta semana se rifó se rifó bastante el coreback egresado de Alabama y, y bueno Alabama que pa, por cierto sigue generando y generando corebacks por doquier no <risa> esto de que ya también en la semana bueno el sábado pasado que jugó Alabama eh, allá nada más como un datito extra su coreback Bryce Young rompió el récord de yardas para un coreback en, en un partido pues eh,
1: para un coreback de Alabama y lanzó más de 500 yardas y, y bueno <risas> tu, tuvo de esos flashazos que te hacen pensar en un mariscal de campo de top 5 ¿no? sí, totalmente digo que también hay por ahí estuvo CJ Stroud de, de Ohio
0: State que wow, pero wow o sea, es que para mí es increíble saber cómo siguen saliendo talentos de corebacks de Alabama en los últimos años pero hablando específicamente de regresando con Jalen Hurts me da mucho gusto saber que al fin parece ser que ya alguien comprende cómo puede hacer daño este señor. Porque por aire puede cumplir, pero no va a ser la diferencia. Pero si corre, es, es el, el cielo es el límite para este señor. Concuerdo, así, concuerdo así, completamente. Así es, como, así es como cierro yo mi, mi sección de los, de los que se rifaron.
1: Yo... yo... La voy a cerrar con dos mariscales de campo que mucha gente piense, piensa que son malos o, o mediocres o que simplemente no, no pueden hacer ganar a, a sus equipos. Eh, y, y en este caso son Tyrod Taylor y Kirk Cousins. Eh, Tyrod Taylor ciertamente eh, es un jugador limitado como pasador, más que nada porque tiene el síndrome Alex Smith de no querer lanzar más allá de 15 o 20 yardas de la línea de scrimmage. Eh, entonces esencialmente se enfoca en, en esa área para completar balones, pero eh, pues es muy eficiente, casi no comete errores, y a ratos sí tiene unos flashazos que, que te hacen pensar que podría ser más, o sea que, que si fuera más agresivo eh, estaríamos hablando de, de un mariscal de campo titular, eh, no, no de élite, pero sí de alta gama, por así decirlo, como de los de el, justo el nivel... Este, así despuesito de, de, de los mariscales de campo, este, así top, top, top de, de la NFL. Quizás, quizás sí se le podría considerar mariscal de campo franquicia, no de élite, pero sí franquicia, si este, sí fuera más agresivo, eh, pero eh, no lo es y pues esa es la realidad de, de Terry Taylor, Taylor. Pero en este partido este, contra los Titans, su movilidad fue clave porque... Tú y yo lo mencionamos, la clave, eh, digo, la, el, la razón principal por la que los Titans ganaron las dos semanas anteriores fue, fue su des, defensiva y específicamente la línea defensiva. Bueno, ¿cómo lo contrarrestó Houston? Con un Tyrod Taylor que promedió cuatro yardas por envío, des, deshaciéndose del balón este, en promedio eh, muy, muy rápido, siempre antes de, de los dos segundos y medio. Y que, que eso es clave porque en dos segundos y medio, no, o sea, por más rápido y, eh, que sea un linero defensivo y, y por más que haga mierda el linero ofensivo, no va a llegar en menos de dos segundos y medio. O sea, es difícil. Entonces, eh, por eso es, esa, esa es la cifra como clave, ¿no? Y además de las ocho veces en las que lo presionaron, o sea, que sí, ya le estaban llegando, en cuatro corrió, no lo capturaron ni una sola vez, anotó dos touchdowns, incluido uno donde además salta y le mete un rodillazo en la cara al defensivo muy... Muy bueno, si, si, si vieron el, el Sports Center esta semana, lo repetimos hasta el cansancio porque se rifó. Y, y bueno, sí, por eso para mí Tyler Taylor es, es un jugador del que vale la pena hablar, porque además Houston tenía una victoria contra un equipo que tenía una derrota y le ganaron. Y eso pues ha, habla mucho de, de lo que puede ser el mariscal de campo. Eh, <coughs> tan Y eh, o sea, hablando,
0: hablando de eso, ¿no? Ya...
1: Y solo para cerrar, Kirk Cousins, 341 yardas, 3 touchdowns, 131 yardas, 2 touchdowns contra la presión. Eh, después del partido dijo, creo que fui demasiado agresivo. Le preguntaron de eso Mike Simmer y dijo, pues que siga así. Me gusta cuando es agresivo, no pasa nada si, si tenemos más intercepciones. Así que eh, el buen Kirk Cousins es un mariscal de campo de élite. El problema es que vemos al mal Kirk Cousins. Demasiado seguido como para considerarlo En esa categoría, pero contra los Packers Salió el buen Kirk Cousins Y por eso creo que se rifó Y, y además pues Es un partido donde el, el que tuviera El balón al último iba a ganar Y eso tiene su mérito cuando estás hablando este, de, de un mariscal de campo Que juega contra Aaron Rodgers
0: Totalmente de acuerdo Pero ahora sí pasando a lo que Teníamos que pasar desde hace Un buen ratito Y sí, Hablando de que ahora sí que vámonos a la sección de se mamó, y pues sí, va a inaugurarla. Pues inaugurarla aquí, pues yo creo que ya metemos uno de los, de los que teníamos contemplados, eh, Santiago y yo, y es aquí con Ryan Tannehill, Ryan Tannehill, que pues ahora sí que demostró que cuando el partido depende de su rendimiento, no puede, y no solo no puede, comete errores muy estúpidos. Lanzó cuatro intercepciones. Y bueno, nada más quiero invitarlos a que vean la primera que lanzó para que se den cuenta de qué cosa es capaz de hacer Tanejil cuando un equipo lo presiona un poquitito nada más. Un poquitito. Ya ni siquiera que lo tenga tan atosigado. Un poquitito nada más. Y
1: bueno, Tane no, y Que vean el partido porque o sea, si Uf. tú nada más ves el resultado y lees lo que, lo que hizo Tanejil Crees que fue un, un, un juego donde la defensiva de Houston dominó a la ofensiva de Tennessee y, y, y no es el caso. Los Titans estaban moviendo el balón hasta que Hill se disparaba en el pie y entonces este, por eso perdieron el juego. Pero no, no fue un juego en el que Houston dominara, ni mucho menos.
0: Para, para nada, el... o sea, Taylor lanzó para un poquito más de 100 yardas nada más. Tannehill lanzó, lanzó para más de 300, pero el problema es que fueron cuatro intercepciones y aparte, pues, en zonas, como tú bien
1: dices, ciertamente, en zonas donde ya los Titans estaban para para meter... Es que mo movían el balón hasta que Tannehill se mamaba y ahí acababa la ofensiva. Ese fue el día de los Titans y sí. muy frustrante que un mariscal de campo que se supone que es eh, pues, de franquicia o de, de... O sea, tú pensarías que, que podría ser eso, o esa es la narrativa en torno a él los últimos años, pero cuando consistentemente tiene actuaciones así, cuando lo demás no funciona, pues no sé, ¿eh? Sexy Rexy, creo que el apodo de Tannehill, creo que no es, este, no, no es un mariscal de campo, sobre todo porque están a punto de darle un contrato importante y la verdad creo que sería un error.
0: Totalmente, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, ahí, a ver si ya este, se lo puso a pensar un poco. Otro que yo sí pensaba meter, y que bueno, me llegó tarde porque fue hasta el lunes que se dio a cabo su partido. <risa> Curiosamente, él había como inaugurado esta sección en su momento. Sí, sea,
1: originalmente así la llamábamos.
0: Y pues esta semana como que se puso rebelde y quiso reclamar ese título de que sea él la inspiración de esta sección. Estoy hablando de Daniel Jones, el quarterback de los New York Giants, eh, que lanzó dos intercepciones terribles. La primera sí, de verdad. Es... La, la primera, no mames. La, es pr que, la, no, primera mames. Es, la primera es una vergüenza. O sea, lanzó 38 pases y solo consiguió 167
1: yardas. ya, ya pues, la, ahí... la primera la lanzo, en el, la lanzo en el Madden y apago la consola. O sea, en ese momento digo, el Madden no es, no es de verdad porque un mariscal de campo del NFL no lanzaría ese paso.
0: Sí, pero Daniel Jones lo hizo y. <ríe> o sea, es muy difícil que un jugador de línea te intercepte un
1: pase y bueno Steve sobre McClendon... todo uno que no está no está ni siquiera presionándote sí no, o está, sea, parado, no, no está parado literalmente sí, parado ahí sí, o sea, no, ni o siquiera, o sea no ni estaba cubriendo lo están no lo está ni bloqueando así de sencillo así y, y, y no es como que él estuviera cubriendo el, al, al, al ala cerrada que justo estaba este, corriendo hacia su zona porque estaban en, en defensiva en zona no o sea él se quedó parado viendo al, al Mariscal de Campo hasta que el Mariscal de Campo dijo ahí tienes, carnal.
0: Ahí le va la sandía y pues Steve McClendon que pues bueno, ahora sí que ah, pero, ni si, creo que ni siquiera tuvo que hacer tanto esfuerzo, solo tuvo que abrir sus manos y, y aprender el balón cuando le llegó a, a su a su cuerpo. Como tomar un snap. Sí, totalmente, o sea no una vergüenza lo de Daniel Jones, yo sé que no todo es, esta, esta temporada no todo es su culpa con la situación que están pasando los
1: New York Giants, pero definitivamente sí aportó este señor y se mamó bastante. Y, no, y hay, y hay momentos donde si dices, lo, los mariscales de campo franquicia, elevan el talento alrededor de ellos, y es posible que después de Calarius Stoney Tony, él sea el mejor eh, jugador de, de esta ofensiva. Yo creo que así de bueno es Tony, que ya es el mejor jugador de esta ofensiva, no te lo hubiera dicho hace dos meses, o hace un mes quizás, tampoco te lo hubiera dicho. Eh, pero Daniel Jones Muy seguido, incluso siendo el segundo mejor jugador de esta ofensiva O el mejor jugador de esta ofensiva a ratos eh, También es muy seguido la razón por la que pierden Y pues la verdad Llega un momento en el que si dices Es que lo, esto lo, lo, lo vemos de forma más consistente Que tú ganando juegos Y, y eso no puede ser
0: Totalmente de acuerdo
1: Y, y bueno, yo, yo uno que quiero resaltar también, okay. este, como, como de los que se mamaron, es el, el panadero, nuestro Baker Mayfield. Eh, lanzó dos intercepciones contra Detroit. Eh, hay que decirlo, no es un jugador que suela cometer muchos errores o, o, o lanzar muchas intercepciones. Eh, sí, tiene, sí tiene de esos lanzamientos que, por alguna razón, este, los defensivos no, no interceptan y casi son regalos y, y, y no se ha traducido a la, a la estadística con, con un número muy inflado. Pero consistentemente este, tiene tiene de esos pases y, y además esta temporada simplemente no está sano o sea a mí quizás hasta me gustaría agregar a, a esta este a, a la elección a, a, a su entrenador que viene Stefanski porque el mismo Stefanski lo, lo reconoció de, en, en su conferencia de prensa dijo eh, este creo que ustedes saben que pues él está jugando a través de una lesión o sea que que, que esencialmente este, pues a lo macho, ¿no? O no sé cómo decirle no, no a lo macho, pero bueno, en fin este no, no, no es un jugador que esté sano se lastimó la, la pierna tiene lastimado el hombro eh, en la transmisión de su partido pusieron un, un grafiquito donde decían dónde está lastimado o cuáles son sus lesiones y esencialmente señalaron todo su cuerpo es, yo creo que ya para este momento deberíamos estar viendo a Case Keenum ya tiene unas semanas que, que lo digo, pero si, si Mayfield estuviera jugando lastimado y haciéndolo bien, me quedaría callado. El tema es que Mayfield claramente está siendo afectado por sus lesiones y claramente en este momento ya tiene un tema mental como un bloqueo esta temporada donde salvó el juego, donde se emputó con OBJ y, y salió y jugó como Peyton Manning en su prime, Lanzándole a receptores diferentes y, y, y moviendo el balón con quien fuera Como, re, como en esa posición eh, Salvo ese partido Baker Mayfield de esta temporada ha sido Un desastre Y era el año en el que tenía que eh, pues demostrar, demostrar
0: Que se podía quedar y que ser uh -huh. el,
1: el quarterback o sea No, no, no digo que, que, que Demostrar que merece ser titular O algo así, porque ya lo hizo en los años anteriores Pero era para, para decir, soy mariscal de campo franquicia, págame. Y no lo ha hecho. Lejos de eso, ha, ha sembrado más dudas. Y para, este, para lo que hemos estado viendo de Baker Mayfield de dos meses para acá, la verdad sí creo que Case Keenum es hasta mejor opción. Y si realmente crees que es el futuro de tu franquicia Mayfield todavía, pues no tiene sentido ponerlo en riesgo si claramente está tan lastimado. O sea, la, la apuesta hubiera sido apagarlo un rato y esperar a que se metiera, digo, a que regresara en playoffs. Creo que este equipo no es tan bueno como lo esperábamos y por eso le están exigiendo o pidiendo que juegue, pero no está al nivel y por eso yo creo que, que se está mamando. Además, evitó a los medios de comunicación después del juego y como mariscal de campo no, no puedes hacer eso. Tienes que salir a dar respuestas, sobre todo cuando tú fuiste buena parte de la razón por la que tu equipo no jugó bien. Entiendo que no perdieron, pero pues... Eh, Ganar por tres puntos como Detroit es una derrota este, Casi casi Y, ¿Y en casa Ajá. Y no no no, no dijo nada Entonces eh, pues eso no puede ser Simplemente es, Está mostrando problemas de liderazgo Que era quizás Su mayor fortaleza Entonces pues dudas Hay muchas dudas en torno a Baker Mayfield
0: Y se mamó y también otro que se mamó Y hay que decirlo fue Dak Prescott uh -huh. Tres pérdidas de balón pero yo me voy a ir específicamente con la intercepción que regala antes de la primera mitad, que fue el, el pase que lanza sí, era era a de Lamp, porque estaba claro que el, el jugador que lo estaba defendiendo estaba totalmente encima de The Lamp, o sea, no había forma en que ese en que ese pase fuera a ser completo, no había forma, no había forma en serio, no había forma, y aún así lo tiró, y no solo pasó que le interceptaron el balón y se fueron sin puntos a la primera mitad, esa jugada fue la que mandó a Cidi Lama a casita este, lesionado y ya fuera del partido. Dak Prescott, si bien le soltaron muchos pases, ese, ese, que, ese que lanzó específicamente, no lo entendí. O sea, ya si de plano. No, no y hay...
1: claramente no es el mismo jugador que al inicio de la temporada. O sea, que a veces esto sucede, ¿no? Es, es una temporada larga y, y no se puede ser consistente, eh, consistentemente este, la razón por la que ganas todos los juegos de, del año, a menos de que seas el MVP. Y creo que no, no, lo, no lo va a hacer en este caso Doug Prescott. Pero también, por ejemplo, en ese pase que dices este, a Lamb, pues yo entiendo la decisión, incluso si está marcado, porque tú me, tú me preguntabas hace como seis semanas, algo así, si, si él es un receptor de, de élite. Yo creo que todavía no, pero si está en camino, eh, quizás, o ha mostrado potencial de, de serlo. Entonces, en este tipo de, de pases tienes que confiar en él. El Pedro es que pues, se mamó y la lanzó muy mal. Eso sí.
0: Sí, y eso, y eso es algo que para, para un córdoba que busca ser el MVP y además que pues, está ganando lo que está ganando, no, no puede estar cometiendo estos errores. Y más ¿Qué? ¿Qué en ahora? un partido, aparte en un partido donde realmente se iba a evaluar el alcance de los Dallas Cowboys.
1: Y pues... Eso sí. Aquí es sí. donde, Tenía...
0: donde sembró dudas. Hay,
1: hay, hay juegos que son más relevantes que, que otros porque te dan la oportunidad de mandar un mensaje. Y el mensaje lo mandaron los Chiefs, no los Cowboys. Entonces, entiendo perfectamente esto que, que mencionas. O sea, sí, estoy muy de acuerdo. Yo, otro que quiero eh, elegir eh, entre los que se mamaron, pues es un combo. Y son Pete Carroll y Russell Wilson. Me parece que los Seahawks ya son una franquicia muy disfuncional. O sea, esto está O sea, va camino a que, a que quizás sea la última temporada de, de Wilson con, con Seattle o, o a ver qué sucede ahí Quizás en una de esas apuestan por, por Russell y, y despiden a Carroll O sea, si yo soy Seattle, hago eso, la verdad Me prefiero, prefiero quedarme con Russell Wilson que con Pete Carroll Pero, eh, la, o sea, primero, Wilson no está sano No, no lo está O sea, no, no, hay que, no hay más que ver el juego Sí, está, sí totalmente es, Su forma es, física, está... no, no, no es de lo peor que le hemos visto a Wilson en su carrera.
0: No, lo peor. Yo sí, en yo carrera, sí. Me decía, es incluso lo peor. como novato. Es lo peor, ¿no? Y aún así como novato, pues no cometía esos errores que sí está cometiendo ahorita. Que ¿Sí? tiene que ver con que pues humano no está al 100%.
1: Es que eso, o sea, sí, se escuchó mil veces que es uno de los sanadores más rápidos de la historia y que es sobrehumano y que... Dude, si te fracturas un dedo, y no puedes lanzar en un mes Y tu trabajo es lanzar No mames, no esperes que, que la primera semana Que, que regresas eh, Ya estés al 100 O sea, no es realista Y no sé si te acuerdas Que yo como que eh, Apunté eso en, en el partido Contra Seattle digo, digo, contra los Steelers Donde en el overtime Al Cointos Al volado, eh, salió Russell Wilson Y no, no permitió que Gino Smith fuera y, y yo dije que eso me parecía mal Porque el que está jugando es Gino Smith y, y el que necesita ser el líder en ese momento Es Gino Smith, no Russell Wilson Y para mí es un error de liderazgo de, de Wilson No aceptar eso O sea, si no estás jugando Eres el mayor fan Desde, el, desde la banca Pero no entras O sea, no, no, no entras a la cancha Y no suplantas el puesto del mariscal de campo titular Porque, ¿qué mensaje le está mandando Eso a los demás? En fin Creo que también se está lastimando al equipo otra vez al, al hacer que regrese Russell Wilson demasiado rápido. Y esto lo, los elijo en combo porque no sé de quién sea la decisión. Si es de Pete Carroll, si es de Russell Wilson, quizás viene desde arriba. O sea, no sé, pero, pero claramente eh, le está lastimando al equipo. Claramente Wilson no, no está bien. Y por algo eh, pues van camino a la primera per eh, temporada perdedora de este... Desde pues, esa que mencionabas, ¿no? Desde esa, desde esa
0: de 7-9, ¿Ah? sí. Que, entonces, que fueron campeones divisionales de todas formas, pero
1: sí. Sí, pero porque el, en ese momento, el oeste de la nacional era el, el mayor cagadero del NFL. Pero, sí, este, totalmente. en fin, entonces... Se se lo, sí, Seattle para este momento es casi seguro que ya se acabó su temporada, menos de que ganen todos sus partidos y tengan suerte, porque ya eso es lo que necesitan en este momento. Entonces... Eh, pues sí, podemos estar viendo el último de, de, de esta relación y por eso creo que los dos se, se mamaron perdieron eh, tres juegos al hilo por primera vez en la carrera de Russell Wilson por primera vez en eh, esta relación de, laboral de Carroll y Wilson y además eh, Russell pues no ha notado ningún touchdown desde que se lastimó la mano y es por algo
0: totalmente de acuerdo y pues bueno, con esta aberración que está montando los ¿sí? chicos pues yo creo que ya se nos, se nos acabó el programa Santi, y pues la verdad hubo mucha tela de qué cortar y va a haber más todavía está muy en
1: buena el,
0: en, el siguiente, en el siguiente episodio que ya esperemos subirles este, durante el curso de esta semana vamos a eh, evaluar los partidos más destacados que, que hubo en esta semana 11. Qué bueno para quien esté escuchando ya quizá más o menos se dé un aire cuáles van a ser si siguen la nfl es no es tan difícil pero ahí van a estar también los números canton de la semana 11 van a estar ya también esta semana en instagram porque nos pueden seguir como destino canton no lo olviden ahí este comentarios quejas sugerencias mentadas lo que sea ahí vamos a estar para escucharlos y leerlos así como ustedes lo hacen así con nosotros y estamos muy agradecidos por eso, pero pero bueno Santi, esto ahora sí que por ahora terminó el episodio, pero eh, el, hilo, el hilo parece que va a seguir un buen rato de muchas cosas que comentamos el, en, este, en este capítulo
1: Sí, totalmente eh, pues muchas gracias a quien nos, nos haya escuchado eh, espero que lo estén disfrutando tanto, tanto como nosotros este Varios de ustedes no, no, este, pues, nos escriben ahí seguido y, este, para, para platicar de, de los juegos o de lo que está pasando. Este, pues síganlo haciendo. La verdad, nos divertimos bastante eh, en todo esto y pues de eso se trata, ¿no? De, de, de generar una comunidad de banda a la que le gusta esto y lo quiere analizar de una forma pues un poquito diferente a lo que normalmente se hace porque pues así queremos hacerlo nosotros en, en este espacio y, y, y también nos interesa pues que nos ayuden a construirlo. Entonces... Eh, pues nada, muchas gracias por acompañarnos Y, y este y pues sí eh, Nos espera un Thanksgiving muy, muy lindo Nos espera un,
0: una cartelera de tres juegos Que ya también estaremos dando la previa de esos mismos Pero bueno, de mientras eh, Les mando un muchas saludo Muchas gracias, Miafe. No, muchas gracias para ti Santi Y hasta la próxima Hasta luego